0: Hola qué tal gente, acá Andrés de Radar en un nuevo podcast en nuestro tercer episodio de Pistas de Sidewalk Me encuentro con José Elfino, ya saben, ya lo
1: conocen Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al tercer episodio de este podcast
0: Y el día de hoy tenemos un invitado especial, un amigo, compañero y jugador de nosotros de aquí a Tijuana Víctor, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
2: Hola sí, hermanos, ¿cómo están? Bien, bien, gracias a ustedes, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme a su show
1: Ah, Entonces, y pues a, Víctor, aceptamos la invitación principalmente Sí, por el tiempo, porque la, para los
2: que
0: no saben, estamos grabando pues relativamente noche, ¿no? Entonces eh, va a estar bueno, tenemos eh, buenos temas Y ustedes van a decir, pues eh, a lo mejor ya lo conocen o no, pero ¿quién es Víctor, no? Pues Víctor aquí es un jugador competitivo de Pokémon, es también de Tijuana eh, Es una persona que próximamente va a estar yendo al Mundial y es alguien que pues está entre los tops de México, digo, mucho a lo mejor no se dice de, de qué otros jugadores de, de México son muy buenos, pero pues aquí tenemos a Víctor, que pues forma parte de Braves, el mismo grupo que pues está Talemón, si no me equivoco, que pues está Talemón. quiero pensar que todos lo, lo van a ubicar, ¿no? Entonces sí. pues el, el día de hoy vamos a hacer una plática eh, pseudo entrevista, eh, pues para sacarle jugo a Víctor, ¿no? Para ver... ¿Qué nos puede decir del ámbito Competitivo? Porque aquí el Pino y yo pues Somos muy fans, somos eh, Pues apasionados Por así decirlo, pero por pues, la neta no jugamos Para nada la cantidad Y no tenemos la experiencia que tú tienes no Entonces Pues venga
1: Principalmente la, la experiencia que es jugar En las grandes ligas, pues no comparas Una liga chiquita de que te A ir a competir A San Diego, a regionales, a diferentes Partes de Quizá en México y Estados Unidos. Uh -huh.
0: Pues bueno, Víctor, no sé si quieras hablarnos un poquito de, de ti. Tí. ¿Quién ah, eres? Claro. ¿Qué nos puedes decir? Para estos signos de acá. Bueno, no lo voy No, bueno. Pero... <risa> bueno, si ah, quieres, bueno, la no lo sé. Wey.
2: Sí, no, pues bueno, este, para los que no me conozcan, bueno, mi nombre es Víctor de Velasco. Soy originario de Tijuana, Baja California. Tengo actualmente 32 años. Ya estoy algo peludito, pero <risa> este... Pues bueno, yo la verdad, este, casi toda mi vida he vivido en Tijuana y este, y pues desde chiquito siempre me gustaron los videojuegos. Este, mi primer acercamiento en Pokémon fue en el 99, si no me equivoco. Eh, y pues soy friki normal. O sea, me gusta Dragon Ball, me gusta Yugi, me gusta, me gusta, pues varias franquicias y también videojuegos, etcétera. Eh, actualmente soy ingeniero en sistemas. Este, tuve una carrera en el. Tecnológico de Tijuana y, pues, afortunadamente, de hecho, a eso me dedico tiempo completo. Pero, pues, ya en tiempos libres, este, ya... Como quien dice, ya que creciste, ya le cumpliste a tus papás, ya tengo mi título, ya puedo hacer lo que yo quiera. Pues, ya empecé a dedicarme a, a jugar un poquito más. Y, y, pues, una maldición que uno tiene cuando es niño es que no tiene dinero para nada. Y ahora que, pues, uno ya es grande, sí. ya puede comprarse sus juegos, etcétera. Y, pues... Pues actualmente, pues yo sigo trabajando de ingeniero y este, y aparte, pues me dedico a, así, part-time, a lo que es jugar Pokémon, jugar Digimon. Y pues, como algunos conocen el canal, este, ya nos dedicamos a proveer contenido para que otros jugadores se motiven a también querer jugar y, pues, también proveer contenido para que. Eh, pues aprendan más del juego O sea, o que simplemente se motiven más a que Wow, estamos viendo a estos este, chavos jugando A mí me gustaría también replicar eso O sea, básicamente En pocas palabras, así me escribiría ahorita
0: ¿Te refieres a que jueguen de manera Como casual o ya más en el competitivo? Porque, digo, el juego, el juego de cartas Pues es conocido Pero más que nada por las cartas Por, por coleccionar, vaya
2: Sí, así es no. Pues bueno, este... Yo actualmente, pues ya en el ámbito de Pokémon, ya lo que hacemos es más, este, competitivo. O sea, al final del día, bueno, estoy, para los que no saben, pues bueno, estoy en el equipo de Brave Birds, este, y, y obviamente nuestro enfoque es más el competitivo, el mostrar cómo, qué podemos hacer para ganar torneos, qué podemos hacer para ganar un mundial, y, y ahorita, pues bueno, post pandemia hemos estado como experimentando varias cosas, se nos cayeron varios planes, pero ya ahorita que nos estamos reponiendo, ya vamos a retomar varios de, de esos planes que teníamos. Pero si el enfoque es mayormente competitivo, o sea, normalmente, por ejemplo, por eso es que luego hay veces que hay gente que luego me pregunta, oye, ¿y por qué no intentas usar esta baraja? Y es una baraja, digamos, tipo, pues, como le llaman los fun decks
0: culera, dilo como es. <risa> sí, 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 sí. No, 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 no,
2: es con áreas de oportunidad. <risa> bueno, bueno. Eh, Ay, bueno, qué buena de, Seguramente que vale definición. Lo mismo de, ¿cómo se llama este? De la, el Megaudino.
0: Ah, ya. Yeah. Ok, sí, Seguramente sí. alguien
2: lo dijo sí, y cañaron
0: sí. el hocico, así que... Sí, según sí, el eh. la neta, suerte o no, no le puedes decir nada.
2: Ándale. Sí, no, y y muchas veces yo digo, bueno, realmente no nos enfocamos en, en mostrar barajas divertidas. O sea, Pokémon, especialmente Pokémon, tiene más el enfoque de, de que no nada más es el, la audiencia que es competitiva, también es la audiencia que colecciona, luego está la audiencia que es pues, casual y luego, muy importante, hay muchos niños. Sí, sí, sí. Y un niño, bueno, porque yo una vez fui niño, yo también era de esos que le salía el Charizard en el paquetito y a fuerzas quería hacer una baraja con ese Charizard porque es lo que tienes.
0: digo sí, o la mascota o sea, del, del paquete, ¿no? Sí, Ándale.
2: Bien. Sí, pues ahí está este, ¿cómo se llama el de Revet Clash que salió, que le dio mucha publicidad? Del Toxtricity.
0: Ah, ya. Yeah.
2: Ah, <risa> sí. El sí. que salía en el Elite Trainer ah, Box sí. y.
0: Pues sí, al fin de cuentas, eh, Braverts es un equipo competitivo, ¿no? O sea, no es. es no es como tal un esports, porque, pues, Pokémon es un juego mayormente físico. Eh, pero, pues, es un equipo competitivo, me final de cuenta. O sea, ese es el enfoque y, y eso es lo que hacen.
2: Sí, bueno, esports no necesariamente porque, bueno, esports, por lo que tengo entendido, es con videojuegos. Sí, pero es más sí, o menos. Más o
0: menos, por ahí, diría. Sí, o
2: sea, es el enfoque. Oye,
0: y a, y a todo esto, ¿por qué...? O sea, ¿por qué es? O sea, digo, mucha gente decide jugar Pokémon, pero ¿por qué decidiste jugarlo competitivamente? O sea, ¿por qué dijiste? ¿Sabes qué? Imagino que dijiste, ¿no? Está mal, me gustó el chingo, quiero jugarlo.
2: Pero, o sea, ¿por qué a, a ese grado, vaya? Ok, pues bueno, hay varias razones, o sea, ¿Sí? primero, esto lo, lo, lo escuché, por ejemplo, de una persona que va al box. O sea, tú vas a ¿Sí? clases de box y tú juras que te sabes todo. Pero el día que te ponen a pelear con una persona es cuando te das cuenta que no sabes nada. ¿Por qué? Porque el costal no se mueve.
1: Eso es cierto. Eso sí, es muy cierto.
2: Entonces, ¿qué pasa? Tú toda tu vida jugaste Mario Bros., Zelda, Metroid, Call of Duty. Te pasaste los Devil May Cry and Very Hard. Te pasaste el God of War and Very Hard. Y tú juras que eres muy bueno. La computadora Pero, es predecible. Tú no. Y, ¿Y qué pasa? O sea, bueno. Es una larga historia, pero yo la primera vez que tuve el acercamiento con Pokémon TSG fue en 2003. Tenía 13 una años e en una época en donde uh -huh. pues si tu papá te decía no vas, es no vas. Punto. Uh
3: -huh.
2: Y uh -huh. y pues bueno, si sí, era un poquito difícil, pero tenía mis amiguitos con los que jugaba. Y pues yo también fui ese niño que con lo que tenía armaba una baraja y pues de repente tenías una baraja que tenía fluffy cadabra y Lugia, ¿no? sí,
0: bueno.
2: y jugar sí, una de ¿no? cada una porque porque llevarías no, una ¿no? Ajá. y era una época donde llevabas 20 energías básicas sí creo que en esa época sí se jugaban 16 básicas no me acuerdo, pero en ese entonces no había internet como lo que es hoy, así que antes no podías ver decklist tan fácil pero eh, yo jugué en esa época 2003 a 2005 después Siguió un fenómeno que se llama Yu-Gi-Oh! Pero ese nomás lo jugué en la secundaria y luego en la universidad lo volví a jugar. Tiempo después hubo gente que quiso traer Pokémon, pero nunca se armó bien la liga en ese entonces, que era 2010. Y sí. me acuerdo en 2012 fue cuando ganó este, ¿cómo se llama? ¿El portugués? Y se me fue el nombre... ¿Cómo se llama el eh, Igor Costa? Igor Costa. Sí, sí, Pedro,
3: ¿Me acuerdo.
2: Que sí, fue sí. el mundial ese que era puro Darkrai y Mewtwo. Mm. Y me acuerdo que en esa época en Tijuana quisieron hacer en la UABC una liga y yo regresé y jugué un ratito. Pero durante ese tiempo había otro fenómeno en otra área. Se llamaba Street Fighter 4. Y luego se llamó Marvel vs. Capcom 3 y King of Fighters 3, 4, o sea, juegos de pelea.
3: Mm
2: -hmm. Y. En ese entonces me enfoqué más en eso porque me gustaban los streams que había. Nada que ver con Pokémon donde todo es family friendly. Allá la hay gente sí se metaba la madre entre todos y lo ponían a en el stream.
3: Sí, sí.
2: No, hay un stream famoso donde una persona le hizo bullying a alguien. ¿Y qué hicieron? Ah, hicieron un show y órale, peleense los dos. O sea, vez. ese es el tipo de audiencia. Por eso yo siempre que oigo que en Pokémon dicen, ah, tenemos la mejor audiencia, yo digo, no han visto nada. Pero bueno. Estamos hablando de una época pre eSports sí. y en esa comunidad nunca fui bueno. O sea, de una vez lo digo. O sea, yo nunca llegué tops ni nada, pero me gustaba mucho el juego y era lo que me dedicaba. Jugaba Street Fighter 4 y jugaba Marvel vs. Capcom 3. Y, y dejé de jugar Pokémon porque no tenía la misma chispa o más bien en ese entonces fue cuando tuve mi primer carro y iba a San Diego a buscar ligas y no encontraba. Y pues te desanimas y ya dejas de jugar. Pero ¿qué pasa tiempo después? O sea, yo seguí jugando. De repente dejé de jugar Street Fighter, me enfoqué en puro Marvel. Luego sale Street Fighter 5 y me empiezo a enfocar en Street Fighter V. Eh, sí llegué a ir a un Evo, al del 2014, que es como el mundial de juegos de pelea. Lo hacen siempre en Las Vegas. Okay. Cómo me gustaría que hicieran un mundial de Pokémon en Las Vegas, pero...
1: Estaría muy bien, extra, muy muy bien pero... Obviamente chido, güey.
2: Sí, pero el problema es que el 90% de la población mundial sabe que Las Vegas es una ciudad de perdición y sí. no creo que Pokémon quiera Asociarse hacer eso, ver, pero... Sí. hey, Las Vegas es muy family friendly también si vas de día.
0: Sí, de sí lo has dicho bien, de día, güey.
2: A ver, es que tal cada persona interpreta la ciudad como quiere, o sea, a final de cuentas. Pero Las Vegas es un muy buen lugar turístico. El único problema es que hace mucho calor porque es un desierto. Y en sí, agosto sí. ni no, se diga. Pobres niños se van a deshidratar ahí. <risa> sí, no, yo, yo fui niño, yo fui a Las Vegas a los nueve años y... Sí, no, se hace salir bastante calor ahí. ahí. Sí, pero bueno. Eh, entonces, en esa época, eh, yo estaba jugando Street Fighter 5 y me acuerdo que estaba trabajando en una maquila en Tijuana y la verdad sí era muy era muy pesado, o sea, 10 horas de trabajo, etcétera Y y, y en ese en el 2017 fue el mundial que fue en Anaheim el que, el sí, que ganó no. este Diego Casiraga con sí, Gardi. Y yo me acuerdo, ese fin de semana no, yo no sabía ni cómo entrar, ni siquiera sabía de puntos, no o sé, sea, yo pensaba que tú podías nomás como si nada entrar y ya. Y dije, voy a agarrar mi carro y voy a ir a ver. Y, y voy un sábado, me formo en la tienda, compro y me meto a ver. Y, y lo único que veo es en stream un Gardevoir. Y veo el Gardevoir y digo, es el Gardevoir de Sandstorm y el de EX Ruby. O sea, porque para los que son retro Pokémon... A mí me tocó un Gardevoir que pegaba 10 por cada energía que tenías tú y el oponente. Y ese mismo Gardevoir aceleraba energías del deck. Y cuando oh, vi a no. la Gardevoir GX dije, la trajeron de vuelta. Y, y yo me acuerdo cuando salió X en Y, no me gustó porque todo era puro Pokémon básico. La mecánica yeah. de los Megas no me gustó. No. Entonces veo de repente que ya están los GX y esos evolucionan, que era la misma mecánica que se usaba en, pues, en la época de... ¿De Gen 3? Dije, o sea, me sentí como nostálgico Y yo siempre he dicho, la nostalgia vende
0: Ah, sí, cabrón
2: Cabrón vende Entonces yo vi eso y dije One more time, one more time Y fue cuando investigué La la plaza de la tecnología Así de que, porque yo me acuerdo También cuando renuncié En 2013, era porque no había Con quién jugar, o sea, ibas A una liga y todos jugando con cartas Del base set, o sea Nadie jugaba estándar. O había puros niños. Pero
0: reglas y, inventadas, ¿no? Y cosas así.
2: Sí, no. o sea, no, no te diviertes. Entonces yo dije, no, yo necesito un lugar donde con, pueda competir, porque, bueno, yo vengo del área de los juegos de pelea y pues ahí tú compites. O sea, yo no soy del tipo de personas que tú me puedes invitar a, a un juego. Y si yo no lo sé jugar, no me divierto. Yo necesito sentir que tengo la posibilidad de ganarte. O para eso mejor invítame a un party game, que no. Que es fácil de entender. Uh -huh. Pero, ¿qué es lo que pasa? Voy, investigo la Friki Plaza, veo que sí hay gente jugando. No recuerdo a quién conocí ese día, pero eh, ya fue cuando yo en eBay me puse a buscar las cartas y pues me compré el deck de Gary. Pues no tanto porque haya ganado el mundial, sino porque pues, era lo que me pegó en la nostalgia. Sí, sí, sí. Y todavía me acuerdo, creo que fue contra Aaron. Creo que fue contra Aaron. Mi primer torneo en Tijuana, así de la Friki. Uh -huh. Me tocó en ronda uno y me acuerdo que intenté atacar en turno uno y me dice, no puedes atacar. Y yo como que. Ah, ya cambió la regla.
3: Sí, o sea, sí. para que
2: vean de cuánto fue la última vez que jugué Pokémon. O sea. En la época de Gen 5 no había desventaja para el jugador uno. Mm
3: -hmm.
2: Esa fue la última vez que jugué. Y obviamente perdí varias veces y también porque en Tijuana había mucho Metagross. sí. Ah,
1: sí. De hecho, te, te de hecho, queríamos hablarte más, más o menos de eso más adelante. De que el meta aquí en Tijuana es un meta muy raro. De una vez,
0: de
1: una vez. Sí. O sea, ¿qué opinas del, del, del meta en Tijuana? O sea, yo sé que, que mucha gente, o sea, yo, lo que tú dijiste, ya tenemos acceso a internet y podemos ver muchos decks y eso es lo que se agradece. Pero yo siento que lo que tiene Tijuana, a, ya sea, como tú dices, cruzando a San Diego y todo eso en Tijuana hay un meta muy diferente que cuando vienen gringos aquí se quedan sorprendidos, o sea me puedes decir por qué y o tu punto de vista
2: ok, pues mira eh, pues elaborando un poquito en esa época eh, yo me acuerdo, no tenía una respuesta en ese entonces porque pues no, no estaba muy familiarizado con el juego, ¿Sí? pero yo siento que es una variante entre quién está jugando competitivo y quién está jugando por diversión porque ¿Sí? Toma en cuenta, por ejemplo, yo en mi caso, yo lo que hago es veo cuáles son las cartas así que más funcionan como, bueno, ahorita sería el mío y el Arceus. Yo me armo esas barajas porque son las que ganan. Sí, sí, sí. Pero hay gente que tal vez pues no cuenta con el, con el presupuesto o, o con el tiempo o lo que sea. Y pues, bueno, me armo la baraja más barata o la, la más económica o con lo que tengo y con eso juego. Y a veces esa infamiliaridad del meta... Es lo que puede sacar de onda a otros jugadores, al menos en mi opinión. O sea, un ejemplo. Ahorita, ¿quién va a jugar con osos cuando Mew está dominando el formato? Pero ahí está, que tal si una persona se compró los League Battle Decks? Porque era lo más barato. Y haces un deck con los osos. Y de repente resulta que todo el mundo pensó que todos iban a jugar meta. Y pues todo mundo jugó Jolteon o jugó el Arceus. Y de repente llega alguien con un oso y tómala. Entonces como yo lo creo que, pasó que en el Ar... regional
0: recientemente, ¿no?
2: Sí. El Malamar, ¿no? Mm. Sí. O ahí está, tal vez nadie pensó que iban a jugar el oso y por eso nadie metió Manafi. Mm. O sea, yo creo que sí se tendría que investigar bien eso, pero yo pienso que esa puede ser una variante. O sea, de que no todo mundo piensa como eh, qué es lo más fuerte y a fuerzas lo voy a armar. O sea, hay variedad y yo creo que también me acuerdo, por ejemplo, bueno, es que ya no terminé de contarles la historia, pero okay. yo estuve viviendo en Estados Unidos un tiempo. Porque bueno, ya después de que ya estuve en la Friki Plaza y todo bien, ya en mi lado personal se me cumplió un sueño y conseguí mi trabajo, mi primer trabajo en Estados Unidos, pero me tocó en Carlsbad, Entonces pues no, no había manera de que pues, todos los días se estuviera manejando, así que me mudé para allá. Y, y estando allá, pues dices, pues, ¿qué me pongo a hacer? Y encontré ligas de Pokémon allá en North County, en el norte de San Diego. Ok. Y por, por eso es que entrenaba doble, porque los lunes y los miércoles jugaba allá y el sábado venía a Tijuana y jugaba con ustedes.
1: Ah, qué sabe, sí. y agarrabas experiencia tanto allá y aquí jugabas sí. bien, ¿no?
2: Sí, por eso yo siempre he dicho que yo nunca he encajado en ningún grupo, porque allá Está pues sabían que yo era claro. el mexicano. Sí, o sea, okay. en Estados Unidos pues yo era el mexicano que allá andaba. Y cuando vengo a Tijuana, pues dicen, ah, pues mire, el que se junta con los del otro lado. <risa> o sea, ni uno ni el otro. No. Eh, pero sí, o sea, y yo me acuerdo, uno de mis amigos decía, él tenía una frase, Everybody plays weird shit. <risa> o sea, ¿por qué? Porque, ¿se acuerdan cuando salió Blast GX?
3: Sí.
2: Yo jugaba esa baraja. Sí, yo también. Nunca sí. pude ganar un torneo en el otro lado con esa baraja. ¿Por qué? Porque había dos personas que jugaban el Septile, el que ah, yeah. el que si le ponías una energía no los ultrabestias no le podían pegar. Uh -huh. Pero, o sea, ¿qué voy con esto? ¿Quién juega Septile? O al menos qué no. <risa> nadie. Pero qué pasaba, o sea, pues hay de todos los tipos de jugadores. Hay jugadores que sí invierten en un deck bueno, pero también hay gente que, pues bueno, yo me armo esto porque o es lo más económico o es lo que tengo. O es lo que me gusta, que eso es otra cosa. Que sí, también. Ahí está, si tu Pokémon favorito, no sé, por ejemplo, el mío es Tiranitar. Mira, aquí lo tengo. Ah, cómodo. Sí, y sale una baraja de Tiranitar y digo, ah, voy a armar el Tiranitar. Está horrible el Tiranitar, pero me lo voy a armar. <risa> sí. <O> está <sea>,
1: como <risa> lo, de, lo de Darka y ahorita que... O sea, yo sí, es uno de mis Pokémon favoritos que me lo quiero armar, pero pues con lo nuevo de hierba que salió, ya ni me dan ganas de voltearlo <risa> a ver. Re.
2: Ahora no. oh, ya salió la Welder eh, de planta casi de casi. Planta, sí. Sí. Entonces o sí. está cuántos Charizard, pues nada más el Regisar creo que es el único Charizard bueno que ha habido. Sí. Bueno recién.
1: O sea bueno bueno sí. Competitivamente sí.
0: sí yo creo sí. que también recae eh, sí en, en todo lo que tú dices, pero también recae en el hecho de que qué tan qué tan riesgoso, eh, o sea, o sea tan grande o pequeño es el torneo, porque pues. Imagínate sí. que no vas a llevar, a llevar un deck lomero O random a, a Pues a un regional, ¿no? O sea, no si hemos, bien hemos bien. visto casos de éxito pero, pero Pero pues es gente que la neta es como Güey, al Chile voy a hacer esto y lo voy a practicar Y practicar y practicar Entonces, Sí. y digo, sí. no, si yo no personal Eh, sí me gusta armar decks Pues que, más que nada los Pokémon que me gustan Y si los veo decentes, diablos. O sea, así si está muy, muy mal pedo, digo, ¿sabes qué? Pues no, ¿ah? Pero, pero pues no decir si voy a un regional, pues si me voy con algo más serio, ¿no? Porque al final cuentas, pues es un torno más grande y es un torno que le vas a dedicar sí. todo, pues o a sea, tiempo, práctica, todo un día, o sea... Y no, también no.
1: prácticamente eso que dices, que en el, los regionales pues te vas a encontrar decks que realmente van para ganar, o sea, uh -huh. decks que te aseguran wins y en cambio en la liga pues te puedes encontrar de todo. Pues.
0: Sí. sí, pues el riesgo que es 3 horas 50 pesos eh, puntos por sí, el mundial, no. ¿sabes?
2: No. De hecho, por ejemplo, en, yo jugaba en, este, en un lugar que se llama Nowhere Games and Comics, eh, saludos allá, está en San Marcos, y me acuerdo que eh, cuan, costaba seis en dólares la entrada, y me acuerdo que por participar te daban un, un booster, y pues, había premio para el top 3, por ejemplo, pero luego, ¿qué pasaba? Que había mucho jugador casual, o sea, ejemplo, había gente jugando el Magnet Zone eléctrico, el que te permitía poner el. el, el que es cuando había búzbol en el formato. Okay. Entonces, know, ¿Qué pasaba? O sea, tú, vengo yo o vengo otros de mis amigos que vienen con las barajas buenas y les tocan con la gente que traen así la baraja divertida o la baraja inocente, y pues, you pummel everyone, o sea, hasta la pobre gente se queda, ya no quiero jugar. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Hicieron dos torneos a la par, eh, uno casual y uno competitivo. Sí, sí. sí. Y, y, y corrían los dos torneos a la par. Y en el casual, te daban un booster por participar. Y obviamente, el price pool era más, más chafa porque tenían que repartir a todos los jugadores. Y el otro, no te daban nada por participar, pero el price pool estaba muy fuerte. O sea, si tú ganabas primero, te llevabas 12 boosters, por ejemplo. Cuando en el, sí. en el anterior te daban nada más seis boosters porque pues tuvieron que repartirla a todos los jugadores. Sí, y a veces eso se perdías,
0: pues, que, whatever ya ah, te ah, a su booster.
2: Sí. Ahí está. O sea, la gente que venía así casual, pues no se iba tan desanimada porque es como ese fenómeno de que hoy en día, por participar, te dan un trofeo, básicamente. O sea, es para que no te desanimes de ah, bueno, al menos me llevé algo. Pues y a sí. cambio el competitivo es pues, todo nada, compa. Bien.
1: Pues siempre ha sido así, literalmente lo competitivo es todo o nada, o sea, es, no te garantizas que vayas a ganar, es lanzar una moneda y a veces aunque tengas el mejor deck, se te puede briquear, entonces es como que una moneda en el aire, literal.
2: Sí, yo dije, que así, el que tira moneda y cae, casi siempre gana. Mm -hmm.
1: Al menos Malditos,
2: en el arte, lo Malditos
0: Malitos martillos de cómo los odio, ah, wey. Wey. A ver, eh, yo te quiero hacer una pregunta, Víctor. Eh, ¿Cómo fue que entraste a Bravericks? O sea, te lo pregunto porque... O sea, digo, para los que no conocen Bravericks, pues, habíamos estado hablando de, de Bravericks, pero es un, es un equipo de México, creo que el equipo más importante, si no me equivoco. Pero la mayoría de los miembros son del sur, específicamente de Ciudad de México, y tú eres de acá, de, de la esquina del país. Es cierto. ¿Cómo, eso cómo es muy fue...? ¿Cómo fue esa relación? Porque digo, nosotros te conocemos, pero a lo mejor gente del sur que te conoce por, por ellos hay pensar que tú vives allá. Cuando, pues, no, la realidad es que no.
2: Pues es una mezcla de, obviamente, rifarte en el juego, pero la otra es, como llaman, las relaciones sociales. O sea, eh, obviamente yo era amigo de Eric, bueno, soy amigo de Eric, que él es el líder de Brave Birds. Y él es el que fundó la empresa, básicamente. Y ahí lo conocí. Bueno, volviendo un poquito a la pregunta de cómo empecé a ser competitivo, a mí me invitaron a Cancún a un special event en una época que yo no tenía ni idea cómo se hacía un torneo y ni siquiera sabía lo que era un ID en ese entonces. Y yo fui a Cancún y me fui invicto en rondas suizas. Yo ni me lo, no lo vi venir. O sea, ¿Cómo hice eso? Y, y ahí fue donde, pues como me fue muy bien, dije no ya ya le voy a dar duro ahora sí y en ese torneo me acuerdo perfecto que me tocó contra Eric en ronda 4 y, sí. este, y ahí fue donde lo conocí, luego fui al regional de México y ahí lo volví a ver y me invitó a la casa de Toño y ya ya conocí todo <ríe> y bien empezó la amistad y ya cuando él me platicó que estaba este, armando su equipo ya había pasado el mundial donde fue el primer mundial en el que participé y y en ese entonces yo me adelanté un poco en puntos y estaba en tercer lugar en el ranking de México. No me acuerdo, creo que había, no me acuerdo quiénes eran las otras dos personas, pero yo estaba en tercer lugar a nivel nacional. Entonces, cuando Eric está armando el equipo, me habla y me dice, oye, estoy armando un equipo y pues tú actualmente eres de las personas que tiene mejor este ranking a nivel nacional. ¿Te interesaría unirte? Y pues ya me explicó y dije, ah, pues va, dale. Y ya en diciembre de 2019, de hecho, el día del mun de, ay, mundial del Regional de San Diego fue mi primer día como Brave Birds.
0: Sí, y, me de, de, de
2: sí, este. Y ahí fue donde también estaba mi compañero Miguel y también estaba Pablo en ese, en ese torneo. Y, y pues así fue. O sea, realmente sí fue una mezcla de pues conocer a la gente indicada porque no por solo estar en el ranking automáticamente él me va a hablar, o sea, si no sabe quién soy cómo me va a contactar sí. o cómo va a confiar en mí,
1: sí, sí, sí. Por,
2: porque también hay un este hay una controversia muy eh, muy popular a veces que pasa que es que que piensan que por ser buenos automáticamente merecen ser patrocinados y muchas veces no es así, a veces un equipo no necesariamente quiere al que gane. Quiere al que sea más comprometido o más... ¿Cómo se llama? Buena persona, por, por ponerlo un poco más genérico. Porque uh -huh. ¿para qué quieres un jugador que sí gana, gana, gana? Pero no es honesto. O es muy peleonero. Uh -huh. o, o es muy grosero. Le,
1: le da muy mala imagen al equipo ¿no? Uh -huh.
2: Sí. Entonces, eh, yo sé que tiene que ver un poco el hecho de que, pues, ahí está. Eric me conocía bien y, pues, dijo, bueno, él es un buen elemento para el equipo. Y también es correcto que la mayoría de los jugadores son de la Ciudad de México. Bueno, con excepción de Mau, que él es de Veracruz, aunque bueno actualmente ya está viviendo en Ciudad de México. Y hace poco este, integraron a mi tocayo García. Eh, él es de Tabasco. Creo que ahorita está viviendo en Mérida, pero ya lo metimos al equipo. Y, y mi compañero Miguel creo que se fue a vivir a Querétaro. Pero de todos, pues el único que parece la oveja negra soy yo. ¿Por qué? Porque yo estoy en el norte y sí me comentó que en parte era porque obviamente cuando tú abres una empresa piensas en grande o sea es no me voy a limitar a una región nada más voy a expandirme y obviamente él vio pues bueno Víctor está en el norte él el targete otro mercado y muy importante Tijuana es decir que eres de Tijuana es como decir que eres mitad gringo eh. entonces, y luego súmale que en ese entonces yo estaba viviendo en Estados Unidos entonces era, para mí era muy normal ir a los League de Los Ángeles porque pues, ya estás viviendo allá, no tienes que levantarte tan temprano, cruzar y, y todavía regresar no, o sea, para mí era más fácil porque pues si tu casa está a 50 minutos de la línea y ir a Los Ángeles es, ya no es las tres horas que te chutas ya tal vez tomas son dos uh
3: -huh.
2: entonces obviamente yo pues hacía mis posts de ah, miren, aquí en el torneo que está, por ejemplo, en Temécula y aquí este nuestro amigo este hace sirve pizzas. Me acuerdo que hay un link donde el anfitrión servía pizzas a los jugadores y y ahí dando publicidad sí. y todo. Entonces es un mercado diferente y también es una audiencia diferente. Y además así también, pues ahí está lo, el público americano o mejor dicho, el público de SoCal conoce la, la marca porque me ven con la camisa y Ah, eres el equipo de los mexicanos que juegan y, ah, sí, aquí, pues aquí hay uno.
1: de los mexicanos que juegan.
2: Andale. bueno, pues este, pues el es un equipo de México, pues yo creo que sería una forma de, de ponerlo. Pero sí, básicamente estoy seguro que ese fue, pues, parte del motivo, o sea, el hecho de que, pues, lo conocía, tenía buen récord en el momento que él estaba fundando la empresa y porque, pues, vio que era importante a alguien que no fuera de la misma región.
0: Te digo, te digo porque, o sea, yo, yo te vi en el regional como, ah, porque estábamos ahí en en las mesas y dije, ah, qué loco. Porque sí conocía al equipo, pero no era como, o sea, no sabía que estabas ahí, vaya, vaya. Entonces, sí, yo, te, sí.
1: yo tengo o, una pregunta fina. A ver. Tú, Víctor, te consideras como uno de los mejores jugadores de México, así, uno de los mejores.
0: eres sincero. Sí, siendo sincero. No digas, la verdad, Ay, no sé, o sea, si tú lo crees, y a, a la chingada, sí. Eh,
2: o sea, es que depende qué significa ser, o sea, el que siempre está ganando o el que es constante.
1: Eh, pues eh, en general, porque si eres constante, pues ya puedes tener como tantas victorias o derrotas, pero eres constante, ¿sabes?
2: Sí, o sea, sí me considero bueno porque yo sé que, bueno, si, si logré en el mundial estará un juego de pasar a día 2 y en el y en el no cómo se llamaba este el DC Open que fue ahí en en Washington DC que era en top 64 o no 64 32 ya no me acuerdo pero y en algunos torneos en línea me ha ido bien yo sé que tengo talento y, y el talento se desarrolla practicando y haciendo buenas prácticas porque yo sé que existe la frase la práctica hace el maestro pero yo también soy de la frase de las buenas prácticas hacen un buen maestro. Porque, ¿cómo lo explico? Si yo de niño jugaba tanto, ¿por qué perdía? Porque si sí, nadie te explica, o sea, porque tú puedes jugar mucho, pero si tú nunca aprendes a ganar, solo te vas a ser un maestro, pero de la mediocridad. ¿Por qué? Porque es como, por ejemplo, no sé poniendo otra vez el ejemplo en el box, el saco de boxeo. Si yo te enseño que tienes que golpear, si nadie te explica cómo debes de soltar los golpes, tú nada más vas a estarle pegando así nomás y ya, pero nadie te va a enseñar. No, es que tienes que hacer el impulso así y tienes que pegar, eh, tienes que estirar el brazo, etcétera. Si nadie te explica eso, nunca vas a mejorar. Y en Pokémon es lo mismo. O sea, es muy importante que, que entiendas por qué perdiste, que entiendas cómo es que ganaste, o sea, que no fue nada más. Ah, qué suerte, mi oponente no hizo nada y le pegué todo. No, o sea, entender qué fue lo que hiciste bien. Y. Y pues la verdad, este ese talento, lo trato de desarrollar lo más que puedo. Y pues digo, sé que estoy entre los mejores de México, pero no me considera ni de lejos el mejor, porque yo sé que hay gente que le dedica mucho más tiempo, analiza mucho más las jugadas, etcétera. Y. Y yo la verdad tengo muchos otros enfoques en mi vida También, entonces No es como que mi mundo se rodea En Pokémon todo el día Y luego asúmenle que ya estoy jugando Digimon Entonces eh, tengo que administrar mi tiempo en dos juegos Diferentes Y aparte la vida personal, proyectos Etcétera, pues no, no está fácil
1: Lo que tú dijiste es eh, acá lo de, lo de Que la gente no sabe Cómo explicar, cómo ganar y cómo perder Es muy importante porque se confía mucho en la gente y al final de cuentas no perdió nada de tanto del match o del duelo y le toca ya sea la siguiente ronda contra el mundo de y pierde, ¿sabes? Sí. Eh, eso que dijiste es un punto muy importante que también tienen que tener en cuenta muchas personas, pues. Exacto. No,
2: y te puedo dar varios ejemplos. Ahorita pensé en tres. Eh, y de hecho tiene que ver un poco con el término piloto automático, que eh, pues, estoy seguro que muchos lo conocen. Sí. Me acuerdo. En la época de Buswell, me acuerdo que estaba jugando contra un chavo ahí en el otro lado, que es el típico que siempre se enojaba porque no, no podía ganar. Nah, siempre se enojaba.
0: Y salió mal y, mi mano todas las partidas.
2: No, o sea, le ganas y ya, oh, God damn it. Ah, no, yeah. no, no, okay. y, este, y me acuerdo perfecto que una vez creo que le salió un Guzma y yo tenía una tapulele en la banca. Entonces tu piloto automático te dice ve por la tapulele. Porque es premio fácil. Uh -huh. Pero el compa no se fijó que la tapulé le quedan 30 de vida. Y uh -huh. tenías un sí, mami. O sea, ¿por qué la jalaste? O sea, ¿por qué no? ¿Por qué no me snipeaste, te guardas el Guzma, o sacas otra cosa y me empiezas a dañar? Y yo digo, y no le dije nada, pero yo estaba en mi mente, por eso pierdes, porque no pones atención.
1: Y acá de que, bueno, sí,
0: como en situaciones y, y, de que. Ajá, como dices lo de los premios, me sí. ha tocado, sobre, sobre todo en línea, que los juegos son más casuales, el hecho de que, ah, ¿sabes que ¿Ven, ven un aluminio o no, algo así, y, o típico de DM, que ah lo vas a pierde porque son dos premios. Pero al final de cuentas, lo termina nomás los terminan más tomando dos premios, porque nunca se dedicó a hacerle daño a quien sí valía la pena, en lugar de cerrar el juego nomás bueno, con el de me bueno, ha el...
2: una frase de un compañero mío, que es este... La gente solo está pensando en jugar cartas, pero no está pensando en cómo ganar. Uh -huh. Y okay. otro ejemplo es, por ejemplo, hace poquito vi en internet un juego de Mad Party okay. y había y bajado Crobats. Y ya ves que salió un nuevo estadio ese que te descarta Pokémons.
3: Okay.
2: Y, y pues, ¿qué hizo su piloto automático? Ah, voy a quitar el Crobat porque, pues, no le quiero dar dos premios a Pion Ponente. ¿Qué crees? Tenía 15 Pokémons en el... no, 14 y una Choice Belt. Pegas 3-10 contra un Urshifu Rapid Strike. ¿Qué tal si mejor en vez de descartar ese Crobat hubieras descartado otro Mark Partier que tenías en la banca?
1: Pues mejor, sí, sí. Hubiera
2: ganado, hubiera ganado porque mataba de un golpe al Urshifu, pero ahí está, o sea, eh, la persona estaba pensando en...
1: en jalar, ¿Cómo gasta, le hago sí, sí, y
2: dice, Oh, espérate, ya puedo ganar ahorita. Uh -huh. O... Yo estuve, cuando salió Fusion Strike, la verdad no me gustó mucho el formato y me enfoqué más en Expanded. Estuve entreteniéndome con Expanded. Y yo me atrevo a decir, fui el pionero de MUV Max en Expanded. Y me acuerdo que hasta hice un video análisis de meta, o sea, de, este es el deck, todos estos son los decks más comunes, ¿cómo le ganas a cada uno?
0: Yo estaba en ese stream, de hecho, no sé si ¿Me sí, sí. Me acuerdo.
2: Y, y yo me acuerdo que ese deck le ganaba a ADP Dragonite casi siempre. Y yo explicaba, miren, yo juego la, la Echoing Horn porque esa es clave para ganarle. ¿Por qué? Matas dos veces a la ADP y ya ganaste. Y, sí. y volviendo un poquito al ejemplo, fíjate, también me pasa mucho en torneos que a veces ves tu mano y dices ya perdí. ¿Pero por qué dices ya perdí? Porque tú estás pensando el mejor escenario de tu oponente y tú ya pensaste en cómo ganarte a ti mismo. Pero a veces se te olvida algo. El oponente, quizá no piensa igual que tú. Y eso es un factor muy importante. Porque, volviendo al ejemplo del Mew. En Expanded, el Shadow Rider sí se juega. Eh, se juega con Silent Lab y con el Gengar. Y con el Alolan Mock. Y me el acuerdo...
1: Revenant, que, ¿no? También.
2: Eh, sí, con el Trevenant también. Y me acuerdo que... No me acuerdo si fue contra este Stefan. Porque Stefan juega mucho Expanded también. Pero... Ahí, hubo una persona que literalmente me dijo: "Tú tienes un horrible matchup. ¿Por qué? Porque ya ves que el Shadow Rider, el V, tiene el ataque ese que no te deja tachar energía especial. Uh -huh. Pues uh -huh. te pego esto y tú nada más juegas energías especiales. Ya no haces nada. Y ahí te lupea, te lupea y hasta que él ya tiene 10 energías ya te empieza a atacar. Y yo me quedé sí, cierto. La única forma de ganar es en turno uno poniendo energía. Si no pones la energía en turno uno ya no ganaste. Pero, ¿por qué les traigo ese ejemplo? ¿Cuánta gente sabe ganar así? Porque a mí me tocó varios Shadow Riders y yo estaba, la energía, la energía, la energía, no salió en energía, ya valió. Y luego veía que no me pegaban. Y yo,
0: ¿por no me que, pegaban? Que a, a hacer uno en banca, ¿no? Grande
2: ah, automático. Ah, voy a bajar a los monos y voy a empezar a poner energías. En vez de, a ver, mi oponente solo juega energías especiales. Si, le, si lo lupeo con el Shadow Rider, aunque no le haga daño, no importa. Él no hace nada. Y luego le pongo el Silent Lab, no puede... ¡Ay, fíjate otra cosa! No te deja tachar energía ni bajar estadio. Ah, sí. Entonces no le podía sí, quitar bueno. el Silent Lab tampoco. Entonces no podía usar los Genesex. O sea que te daba por los dos lados. Pero ¿por qué les doy este ejemplo? Porque un jugador que realmente sabe jugar o uno que sabe cómo ganarte va a ser esa estrategia. El que no, simplemente te va a jugar, ah, voy a empezar a poner energías y no va a pensar en, oh, espérate, tengo la manera de trabarlo y de que no me haga nada. Uh -huh. Entonces, eso es otro factor muy importante, que a veces pensamos que nuestros oponentes, todos nos van a hacer las mejores jugadas y a veces no necesariamente es eso. Pero obviamente es sano que siempre que vayas a un torneo, siempre estés pensando en, ¿Cómo me voy a ganar a mí mismo, básicamente, para que no me la apliquen o estar preparado para eso?
3: Y, güey, qué chido. Sí. Yo que yo, yo me
0: acuerdo mucho cuando empecé a, a jugar hace igual tiempos de X y Y, que era mucho esto de ah, jugar las cartas por jugar. Pero ya de un, de un tiempo acá, sí, sí, de repente me doy cuenta como que, güey. O sea, a lo mejor ya tengo mi banca armada y no hay necesidad de jugar una quickball, ¿sabes? Para jalar más cartas. no hay necesidad uh -huh. de, de... De esto es porque lo que... hablo, ah, te terminas quemando las cartas y ya al final es como... Que pues, eh, es, lo,
1: es lo que dijo eh, Víctor, piloto automático. Ah, Literalmente no. mucha gente ve una quickball, jala quickball, cuando realmente no la ocupas, pero... Ah, vas a quickball. Cuando a veces en un turno ocupas deshacerte de tu mano y no puedes porque ya no te gastaste la quickball, pues... Uh -huh.
2: Sí, o sea, a veces te este, tienes que pensar mucho a futuro, o sea, esta carta la ocupo casi que tres turnos después, o una cosa así, básicamente. Como o sea, nunca los, sabes,
0: los en, en chinga, ¿no?
2: Sí, y que luego de repente tú, es... o a veces no tanto que los tires a propósito, a veces los tienes que tirar porque, sí, no sé, este... Sí, sí. sí no sé, tienes la habilidad del Genesec pero tienes tu mano atorada y lo único que puedes tirar es Boss y pues lo tiras. pero tú tienes que llevar cuenta de a ver, ya tiré uno, me quedan dos tengo que revisar mis premios para ver si no está premiado y luego usarlo entonces son detalles así a veces eh, que tienes que mantener rastro de tus recursos también y tomar en cuenta eso de hecho, la otra vez en la friki perdí contra Irving porque se me premió un boss y no lo... Bueno, ahí no había nada que pudiera hacer porque un boss lo tuve que tirar y la palpa, creo que la única palpa que tenía, no me acuerdo si la tiré o que la tuve que tirar, creo. Y hubo un turno donde si tenía boss no le ganaba, pero le mataba a un mío y ya de ella no se podía recuperar, pero estaba premiado. Y eventualmente eso le dio el gane porque pues ya pasaron los turnos y él y, y tenía lo necesario. ¿Estás jugando, tío? No, yo estaba jugando Arceus Arceus Ranas ah, okay,
1: okay. Es por eso que mucha gente en los Mundiales o regionales Se lleva mucho su libretita, ¿no? Y apunta siempre lo que está premiado ¿la verdad
2: No estoy seguro, la verdad sí, En VGC sé que lo hacen mucho, pero me imagino que ellos Lo que hacen es anotan los movimientos De los Pokémon del oponente para acordarse Qué ataques tienen, qué nature tienen Qué habilidad tienen, o qué item tienen Pero creo que en TCG, De hecho está prohibido la libretita pero la única vez que a mí me tocó un jugador que juega libretita fue de hecho en un regional de Expanded. Y traía el, ¿cómo se llama? El Save y es el... Uh, el, jump que hunt? el, que
0: el ah, ya, yeah, sí, el de
2: Ah, Me tocó contra un Hunt y me acuerdo que él estaba anotando la libreta, me imagino que estaba anotando qué cartas tenía en la mano, porque creo que en algún momento vio mi mano y anotó, a ver, tiene esto, tiene esto, tiene esto, tiene esto. Entonces, todos los top decks, yo sé lo que va a sacar. Fue bueno, casi casi, un ando así, no me acuerdo.
0: Tengo, tengo entendido que sí está permitido, pero la neta yo no lo he visto. O, eh, o sea, lo que sirve mucho es de que ya en, en partidas top, o sea, es lo que ya se está mostrando mucho en el stream, checan y checan y rechecan y rechecan. O sea, tienen su primer turno cuando vienen el deck, es de que checar doble, 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 ah, doble, doble. para ya después para ya. no checar tanto, ¿sabes? pero desde esa primera vez que puedes tener acceso al deck, es como, ah, ¿sabes qué? Se me premia esto, esto, esto y esto, ¿no? Pues también sí. luego pasa que el hecho de a ver, jugar en línea por venir a una pandemia, y eso es lo que se conectaba mucho, eh, pues en línea, pues ni de todos se te acomodan los, las cartas. O sea, aquí Ajá. en el físico es, es un desmadre y sí, sí. Vale, voy a checar, a checar, a checar. Sí, no, es que
2: pasa mucho eso. O sea, uh -huh. Me he dado cuenta que hay mucho fenómeno con el... Con el PTCGO. La primera es que no te das cuenta en qué momento te vas a dequear. Porque el tener el, la baraja aquí al ladito y ver que está así, se va haciendo chiquito, chiquito, chiquito. Por eso tú te das cuenta. Ah, ya me voy a dequear. Y no tiene idea cuántas veces. Y de hecho, una vez me pasó en stream que me estaban diciendo en el chat. Te vas a dequear, te vas a dequear, te vas a dequear. Y yo nada más jugué y de repente o oh, me dequé? O sea, porque nunca vi el contador, pero. Pues es que no, pues no hay algo físico que te diga o, o que tú estés tocando tu baraja y de repente ves que ya está muy chica y dices, ah, ya, ya medito me, me dequeo. O sea, te, te, cambia la mentalidad cuando ya sabes que te vas a dequear. Uh -huh. Otro es que en PTC yo realmente no hay misplays, pero misplays uh -huh. de lo no de que Ay, hice mal mi jugada. No misplay tipo, no sé, jugué doble supporter
0: Sí, para que o mi, mi deck con Marnie, ¿sabes? mi mano con Marnie. Y que sí,
2: sí, o otro es por ejemplo, la... ¿Cómo se llama? El Esa Sparkle. Primero tienes que seleccionar dos monos y luego buscas en el deck. O, por ejemplo, con el Picarom o ahorita con el Arceus. Eh, noqueas algo, agarras premio y luego buscas. No, primero buscas y luego agarras premio. Okay. Eh, son cosas así. Y eso no pasa en el PTCGO. Entonces, por eso es que nunca, casi nunca le hablas a un juez en PTCGO, pero en el físico sí o o no sé, algo tan simple como ay se me volteó la carta o ay volteó un premio de más o cosas así. Para una carta de
1: bueno, son, son errores que se cometen y tienen consecuencias porque pues obviamente agarrar un premio más merece como una penalización, algo que no está en el online porque ahí literalmente está es automático, pues.
3: Sí,
2: sí, o a veces también es que los errores en
1: online son bugs.
2: Sí. O también a veces cuando calculas daño, que a veces tú estás atacando y en físico es un knockout, pero en el online de repente, ah, no fue knockout. ¿Por qué? Porque se te olvidó que había un efecto por ahí que le reducía a 20. Pero tal vez en el físico ni tú ni tu oponente se acordaron. Es cierto. También. Sí. O sí. me acuerdo una vez, creo que con ADP, yo traía ADP Green, me acuerdo, cuando recién salió. Y no me acuerdo contra quién estaba jugando hice, y le maté un GX y debía haber ganado cuatro premios y solo agarré tres y vale. Al final, creo que no afectó el juego, pero aún así, este sí me quedé con que
0: oh, o no poner premios. ¿no? <risa> no
2: poner a, premios.
0: A te, te pasó a ti, no? Fino el, el torneo pasado que uno de tus oponentes no puso premios. Ah, sí
1: uno de mis oponentes se, se lo olvidó poner premios. Es que yo ni me acordé. O sea, yo estaba jugando a gusto, pues estaba concentrado en mi juego, literalmente. Y de la nada, pues le pego y agarro dos premios. Y él me dice, ah, ya es juego. Yo ah pues no jalaste nada o qué? no es que no puse premios y dije,
2: ay güey qué pena sí, sí, bueno una pues, lo menos si fue un caballero y te lo dijo sí, sí sí o también otro ejemplo puede ser por ejemplo bueno yo que juego Digimon ahorita bueno para explicarlo más fácil en Digimon pones primero los premios y luego la mano entonces eh, bueno bueno aunque técnicamente en Pokémon no afectaría que pongas unas cartas boca abajo eh, pero, por ejemplo, en Digimon sería el, el proceso inverso. ¿Qué tal si se te queda la mentalidad de Pokémon y agarras la mano y, oh, espérate, estos eran mis premios y ya los viste? O sea, eso también, este... Y de repente, en Digimon no se
0: baraja el deck realmente. ¿verdad?
2: Solo sí. la primera vez y ya no vuelves a revolver el deck. Ese juego estoy seguro que lo hicieron con la pandemia en mente. Mm
0: -hmm. eh. <risa> Oye, ¿y qué pedo de, hablando de, de Digi? Este... Digo, nomás juegas ahorita esos dos, ¿verdad? De Poké y... Así es. Ok. Eh, ¿cómo, ¿Cómo, O sea, Pokémon, o sea, sí se ha cambiado en cuestiones de dinámicas y costas que agregan al chip, pero pues esencialmente es el mismo juego de Pokémon, energía y pego, ¿no? Entonces, tú cómo lo... O sea, ¿cuál es tu punto de comparación jugando Digi? O sea, yo, yo la neta no esté Digi, más que lo poco que te escucho a ti hablar. Pero, ¿qué, ¿qué mecánicas de Digi te gustan que te gustaría ver en Pokémon? ¿O, o qué mecánicas no te gustan de Digi? O, o sea, como verlo de dos maneras, porque digo, yo, yo nomás juego realmente Pokémon Y hace un tiempo jugué Wicross, que es un juego japonés Pero sí. pues la neta nomás jugaba como con una persona, pues nadie juega aquí en Tijuana y había cosas que me gustaban, pues que no Entonces ¿tú, tú cómo lo ves, pues en ese pedo
2: Ok, de hecho me llamó mucho la atención que lo estás comprando con Pokémon Porque yo sé que en los noventas era Pokémon versus Digimon no. Dos franquicias que salieron casi al mismo tiempo, etcétera Y son tan diferentes, o sea, Pokémon es el mundo real Nada más cambia los animales por Pokémones, y es eso Y Digimon... El diseño de personajes es... O sea, son humanoides, son inteligentes, tienen armas, etcétera. Y ellos sí quieren destruir el mundo. De hecho, te voy a ser honesto. Digimon lo comparo mucho más con Yu-Gi-Oh! O sea... ¿Ya has visto esos videos de, por ejemplo, confunde a un niño de los 90 y te ponen el intro de Digimon, pero con los personajes de Pokémon? Okay. No, no. una persona que nunca ha visto Digimon y Yu-Gi-Oh! Y nomás papealos. O sea, no sé... El Agumon, que es un, una carta de cuatro estrellas en Yu-Gi-Oh! Y no sé, y un Blackwing, dije, que se llama Kalutmon. Y te aseguro que los vas a confundir porque el diseño de personajes es muy similar. Y el juego de cartas no es la excepción. De hecho, Digimon se parece más a Yu-Gi-Oh! en mi opinión.
1: Y se me han dicho también que se parece más a Yu-Gi-Oh! que a Pokémon.
2: Sí, o sea, pero es que igual, o sea, pues Mon, Mon o oh, por... Por eso piensan que se parece. Lo único que tiene igual es que evolucionan y ya. Pero nada que ver, porque en Pokémon ya es que cuando evolucionas es como un Pokémon totalmente diferente. O sea, remueves efectos no
0: y, ataques. No,
2: sí, y no está. puede heredar en Digimon. No importa cuántas veces evoluciones, todos los efectos se quedan ahí. Y ese. puedes evolucionar las veces que quieras en turno, siempre y cuando tengas suficiente para pagarlo. Y, y a diferencia de, ya ves que en Pokémon, por ejemplo, vas estaqueando las cartas hacia abajo para que se vea el, el stage, el básico, el stage one y ya el stage 2 arriba, bueno, hasta abajo. Y las energías las vas poniendo así para que se vean escalerita.
3: Sí.
2: Y bueno, es al revés, va de abajo hacia arriba. ¿Por qué? Bueno, aparte para ver cuál es la línea evolutiva, pero en Digimon hay efectos hereditarios. O sea, el Rookie tiene su efecto... Pero cuando evoluciona en el champion, el rookie tiene un efecto que solo funciona cuando ya está evolucionado. Entonces, también hay una mecánica de que elijo poner abajo para que cuando tenga, no sé, el mega, ese tenga como cuatro efectos hereditarios y esos efectos son lo que me ayudan a hacer que mi mono esté roto, por ejemplo. A
1: ver, qué perra.
2: Sí. Y aparte, fíjate, explicándolo como en Pokémon, en Digimon... También hay tipos, o sea, así como en Pokémon hay fuego, planta, agua, además uh -huh. ahí hay rojo, azul, verde, amarillo, negro, morado y blanco. Okay. Y puedes evolucionar del mismo color o depende del requirement, pero para no hacer los bolas vamos a decir del mismo color. Pero aquí por poner el ejemplo, Armander evoluciona en CuiLava, CuiLava evoluciona en en Incineror, Incineror evoluciona en Mega Blaziken. Y Mega Blaziken evoluciona en Charizard Dynamax. O sea, ¿qué voy con esto? Allá no es como en Pokémon que no, Charmander es de Charmeleon y luego Charizard. O sea, Ahí, allá es por el
0: tipo, básicamente, ¿no?
2: Y, o sea, no importa si tienes un pollo y evoluciona un dinosaurio y luego se convierte <risa> en una máquina. O sea... A la ver, qué roto
1: se escucha <risa> Entonces, eso.
2: Eh, o sea, no estás limitado en la misma línea evolutiva. O sea, tú puedes, bueno, si lo usas la lógica de la caricatura ahí así puedes mezclarle y, y se vuelve más fácil porque como en Digimon no hay nada que busque ni tampoco hay como en Pokémon que jala siete cartas o de repente agarra una mano nueva. No, en Digimon es cada vez que evolucionas un Digimon, jalas carta y es tu única forma de jalar carta o con algún efecto que te permita, no sé, ver las tres del tope agarras una y lo demás se va al bottom que de hecho eso va a la regla de por qué nunca se revuelve el deck porque oh, todos okay. los efectos de búsqueda casi siempre son ve las tres del tope ah no perdón revela las tres del tope así que si algún día me ven jugando una great ball y de repente les enseño mi man lo que saqué de la great ball es que estoy pensando como en Digimon
3: ok,
2: okay. se revela y y eliges una carta y lo demás se va al bottom por eso nunca revuelves pero eso también, ¿qué, ¿qué pasa? Al tú revelar, eh, por poner un ejemplo, imagínate el Wargraymon, un ejemplo. Y tienes cuatro Wargraymons en tu deck. Y en un método de búsqueda, no sé, ve las tres del tope y agarra un, un rookie, por ejemplo. Y en esas te salen dos Wargraymons y un rookie. ¿Qué le estás diciendo a tu oponente? Dos Wargraymons se van al bottom. Me quedan dos entonces okay. eso también revela un poco de estrategia o sea, pero le, ajá,
3: le
0: das más información al oponente
2: sí y, y estaba mencionando los premios en Digimon se le llama la seguridad que aquí es lo contrario, en Pokémon es bueno tomar premios, sí. en Digimon no la seguridad es básicamente como tus puntos de vida, uh -huh. tu oponente te pega y vas perdiendo seguridad y cuando te quedas sin seguridad ya es si tí. te vuelves a pegar ya, ya perdiste Sí, o sea, no es tu vida, digamos, es tu defensa. Y cuando te quedas sin defensa, si tu oponente te pega, directo ya perdiste. ¿Y, ¿Qué hay, te pasa?
0: ¿Y hay cartas que puedan pegar la... directo a, a ti, a pues, o algo así? ¿o no?
2: no, exactamente. Bueno, comparándolo un poquito con Yu-Gi-Oh, en Yu-Gi-Oh ya ves que no puedes atacar directo si hay por lo menos un monstruo. Sí, sí. Sí, eh, sí en ya Digimon sé. no. En Digimon tú puedes atacar directo aunque tenga 10 monos en juego.
0: Oh, eh, ah, ok, ya, ya te entendí. Sí,
2: okay. pero... Y tampoco puedes atacar Digimons del oponente. Pero cuando tú atacas, el mono se suspende. Eh, y queda como, el, diríamos en Yu-Gi-Oh! el modo de defensa, queda horizontal. Mm -hmm. Y cuando mm -hmm. está suspendido, sí lo pueden atacar. Entonces, cuando a ti te toca atacar, ¿qué haces? O le pego a la seguridad para, como diríamos en Pokémon, ganar la carrera de premios o mejor me cargo a ese Digimon que probablemente me va a traer problemas okay. Y al igual yeah. en, en Yu-Gi-Oh también hay efectos tipo destruye un monstruo, o destruye tanto eh, y luego por el tema de la seguridad es como tus premios o sea, tampoco sabes qué hay ahí y normalmente carta que esté ahí ya se fue a la goma entonces eso también es como lo que le copió digamos a Pokémon, en cierto aspecto
0: sí, de hecho se parece mucho a Cross. Eh, lo otro va ¿Eh? a pasar, ya que caemos esto Se parece mucho PG a A, a Wicross este... pues,
1: viéndolo, pues viéndolo bien pues Si sí tiene mucha sermitud de juego Tanto a Dragon Ball A Yu-Gi-Oh y a Pokémon sí. Pero cuéntanos este ¿Cuál es el evento de Pokémon Más grande al que hayas asistido Y en qué lugar quedaste?
2: Pues sería el Mundial De, de Washington Del 2019 Um, no, no realmente no hubo un lugar, pero quedé a un juego de pasar a, a día 2. Bueno, al menos si consideras que mi score fue 6 ganes, creo que sí eran 6 ganes. O oh, no me acuerdo, pero es que creo que ocupabas 19, no, no me acuerdo si 19 o 18 puntos, pero si ocupabas 19 puntos, entonces gané 6 juegos. Eh, si no, entonces creo que fueron 5, no me acuerdo, pero sí quedé a un juego de pasar a día 2.
0: ¿Y qué deck y, te llevaste? Eh,
2: eh, Malamar, eh, con Ultra Necrosma. Ah, la verdad, es ese. Ultra Necrosma le tengo mucho cariño porque regresando a lo de Cancún que les platiqué, ese deck fue el que usé. ¿Y por qué usé ese deck? Una vez más, nostalgia. En la época de EX Ruby, dos de los mejores decks, bueno, uno sé que era Gardi, eh, estaba ahí, pero el, uno de los mejores decks que fue el que quedó en segundo lugar... En el Mundial del 2004 el que lo ganó Team Magma era Blaziken y el Engine era uh -huh. con un Blaziken cargo energías en la banca con otro con el Manectric paso al activo y con el activo ataco y descarto energías para hacer daño. Pues no hace lo mismo Ultra necrosma y Malamar. Uno uh -huh. carga energías y el otro descarta energías para hacer daño. Uh -huh. Por eso fue que lo usé. Y e inconscientemente counteré el mejor deck del formato que era Bushwool. Hey. Y pues le, tu le tuve mucho cariño y ya cuando fue el mundial me acuerdo que era cuando rotó Ultra Bola. Entonces dije, pues el único de que tiene búsqueda es Malamar porque tenemos los mystery Treasure. Entonces mi lógica es, ese es el único de consistente según yo. ¿Y sí, y luego... Uh -huh. Pero luego llegó Tort y nos de demostró que no, con pura Cherish Ball y de Dennis y Jirachi Ay, se puede todo.
0: Ah, no, pues que ese güey está loco. E ese güey piensa demasiado a futuro, güey. Ese va todo. Sí. Pues fue el primer güey, ¿no? Que metió, creo que cuatro tapuleles a su deck, güey. O tres, no, bueno, acu no me ¿sí? acuerdo. Y el nomás otro. le preguntaron que por qué lo no, pues consistencia y
2: yo, ah, Pues eh, no sé, casi <risa> que. Sí, no, pero sí, hey, definitivamente fue el Mundial de, de Washington. Y ya otros este spots buenos que me he tocado, pues bueno, Cancún, este, que de top 4 en ese evento. En Ciudad de México, que de top 32. y y en 2019, en el de Anaheim, quedé en top 64 también. Me faltó un juego para pasar a día 2. Y en Santa Clara me acuerdo que me sentí como... ¿Se acuerdan ese episodio cuando Ash le ganó a Gary? Con el Charizard y él, el Blastoise. Ah,
3: yeah.
2: Me sentí idéntico. ¿Por qué? Porque yo traía a Rechizar. Ya no iba a pasar a día 2, pero tenía que ganar el siguiente juego para ganar mis puntos para llegar mm. al Mundial. Si no ganaba ese juego, no iba al Mundial. ¿Y qué me toca? Contra un Blastoise. A la
1: <risa> vez. Y lo gané. Wow. Y lo ganaste a la vez. ¿Y el Blastoise era el, el GX? No, tenía oh. sí,
2: sí, 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 un GX, pero no, el Blastoise el de Team Up, el que ves las seis del tope y atachas las de agua. Ah, ya,
0: yeah. sí, man.
2: Y luego jugaba el Blastoise GX, que de hecho era un problema porque no lo podías matar con Choice Band porque tenía 240. Y aparte resistía 30, entonces no lo podías one-shotear con el Regisar
0: sí. 60 por cada energía, no una cosa bien grosera. ¿no?
1: Yo sí tengo mucha curiosidad. ¿Y cómo fue que le ganaste? ¿Jaló feo? ¿O tú eh, jalaste es perfecto?
2: Eh, Jaló feo. De hecho, el segundo juego me lo ganó. Pero me lo ganó porque, pues, le salió todo. Y ya que le sale todo, ya no puedes hacer nada. O sea, te va a one-shotear el Regisar eh, Me acuerdo que yo estaba jugando Reshiram, Baby Reshiram que era pues, básicamente un Rashid más chiquito, pero no podía one shotearle, el, no le puedes one shotear el Blastoise. Tiene como 160,
0: Entonces, ¿no? no eh,
2: tenía 160 y él pegaba 130 y pues la Choice Band no te servía. Entonces, en el segundo juego fue porque pues, sí le salió todo y pues ya no había nada que hacer. Pero los otros dos juegos era porque, digamos, pues, también era un deck lento. O sea, quieras o no, Blastoise es un deck lento. Entonces, pues, yo cargaba rápido y no, pues, Guzma al Squirrel, Guzma Kao, o le pegaba al Bullpix, que te buscaba dos mods, también, así, los o sea, me fui agro, así, no, no te voy a dejar que hagas tu setup, porque si haces tu setup, ya no te gano,
3: sí, vale,
2: entonces, realmente eso, ser agresivo, y en el juego que me ganó fue porque, pues, le salió todo, o sea, eh, tanta agresividad en el mundo no te va a servir.
1: No, pues, no, ¿y qué fue, qué sentiste cuando ganaste
2: me sentí que ya, ya no me importaba nada. Yo ya cumplí mi misión. O sea, no es como esas veces que tú sabes que no eres un ganador, pero por dentro te sientes un ganador. ¿Por qué? Porque cumpliste lo que veniste a hacer, que era <risa> contar tus puntos para el mundial.
1: Y sí, principalmente para ir al mundial.
2: ¿eh? Sí, porque sí. si no lo hubiera ganado, no iba al mundial. O la otra era que en un Lico Pentijuana hubiera quedado primer lugar, pero era un poco más difícil lograr eso.
0: ¿Y qué pedo? ¿Fuiste al Mundial solo o con, o con quién fuiste al...? El...
2: Pues, fui con mi familia. Eh, de hecho, mi familia me quiso acompañar y pues fui con ellos. Y, y pues ya me junté con la, la raza de Tijuana y ellos se quedaron en un cuarto aparte. Y pues ya, este, cuando estábamos <risa> en el Mundial, pues yo estaba juntándome mucho con ellos. Y en ese entonces yo no me llevaba mucho con la gente del sur de San Diego. Que, pues no sé si los conocen, a Ramón, a Benzi, a... ¿Sí? Oh, eh... Eh, en ese entonces no les hablaba mucho, entonces la verdad nunca puse atención si fueron o no. Y la gente de North County, que era con la que me juntaba, ellos no fueron. Porque volviendo al ejemplo de lo del Sceptile, muchos ahí juegan por diversión. O algunos sí iban y jugaban League Cups y los ganaban, pero no eran personas que ah estoy juntando mis puntos para ir al Mundial. No, entonces en el Mundial la verdad, este pues estuve mayormente con mi gente, con la de Tijuana.
1: Sí 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 me acuerdo sí
2: y a ver yo tengo otra otra pregunta eh,
1: cuál es el próximo evento al que vas a ir y bueno, viene siendo pregunta doble y tienes pensado ir a este mundial que se viene
2: pues de hecho el evento grande sería ese sí o sea sí tengo planeado ir y pues digo ya parte del contrato dice que tengo que ir casi casi este y pues sí yo sé que la pandemia nos pegó duro y la verdad este quieras o no si sí te desmotiva mucho y pues ahorita la verdad no estoy compitiendo por ganarme un stipend y la verdad ahorita pues durante la pandemia pasaron varias cosas en mi vida personal y, y oportunidades de inversiones entonces ahorita como que no no estoy en el humor de digamos estar gastando mucho dinero en varios viajes cuando podría estar usando mi dinero en, en inversiones personales y más porque ahorita tengo la bendición de seguir trabajando en Estados Unidos, pero vivir en Tijuana. Entonces yo no sé cuándo me tenga que regresar a Estados Unidos y tener que pagar rentas infernales. Entonces mejor quiero aprovechar ahorita esta situación económica, pero sí este sí estoy ahorrando para ir al mundial y sí planeo estar ahí y ya. Ya que estamos en el siguiente season, pues ya me preocuparé si a qué regionales voy o a cuántas League voy. Pero al menos de momento el único plan es ir al Mundial. Al menos de lo que consta Pokémon.
0: ¿Y a cuántos puntos tienes ahorita?
2: La verdad ni me acuerdo, pero, pero sé ver, que tengo...
0: Sea, como... sea, tiene sí, un... sí.
2: sí, porque los puntos los saqué, este, creo que los saqué en diciembre o en enero. Sí, creo que fue por ahí cuando saqué mis puntos.
1: Entonces pues ahorita, pues te deseo como toda la suerte del mundo, la mente, y que te, de te traite la copa para acá, ¿no? Por favor. Sí, y a la frontera. Sí, güey, sí, estaría sí. muy chido, la gente. So, sí. Deja de decirte que si, si llegas a ganar, o okay, quedar en un buen lugar, quiero, quiero que entrevistarte otra vez. Sería un honor. Y el
0: Víctor, no, ya no, ya gané.
1: Ustedes quieren sonar. Sí.
2: Un verdadero campeón nunca deja de entrenar. Bien. Y un verdadero campeón nunca te vino. Eh,
1: muchas gracias. No, sí.
0: ¿Otra cosa, Panda, quieres preguntar? Pues, sí, de hecho, tocando un poquito de, del tema de la, de la pandemia. Sí, Ajá, porque eso lo quería preguntar. No se tocar, yo. ¿no? ¿Más bien? Yo también iba a preguntar eso. Okay. <risas> que... vale, vale, vale. O sea, de... Con la pandemia, pues realmente se cancelaron los Juegos eh, de manera oficial, este simplemente pues, a nosotros la, la Liga que tenemos acá cerca, pues ya valió, y hasta ahorita, pues realmente están empezando los los Juegos, al menos aquí en Tijuana, sé que allá en el sur, y gente que ha venido a Mexicali, al menos en cuestión de México, pues sí tienen, no de manera oficial las Ligas, pero sí se juntan, pues cada pues, cada sábado, como lo que ahorita ya, ya empezó pues, en Tijuana. Eh, Tú, ¿qué? O sea, ¿cómo, ¿cómo ves el hecho de que la pandemia? O sea, porque yo estuve viendo que mucha gente dejó de jugar y gente que hasta ahorita está empezando a regresar o que salieron muchos jugadores nuevos, ¿no? no sé si has visto esta madre de, El síndrome del, del PTCGO, ¿no? de que jugadores que se que empezaron en el online Gracias a la pandemia, Eso se llama
2: online warriors.
0: Ándale, esa madre es cierto. Entonces, sí, también el
2: Marvel y el Street Fighter existen.
0: Entonces, ¿cómo, cómo, tú, ¿cómo viviste tú para empezar la pandemia? O sea, en cuestión del, del TCG. Obviamente, pues creo que todos nos agüitamos y fue como, ah, chale, pues, qué pedo. Sí, ¿no? pues pero. ha sido
2: como un bajas, la verdad. O sea, todavía me acuerdo cuando empezó la pandemia, lo primero que pensé es, estoy en México. Pero ya cuando vi que sí si era en serio ese tema, dije, oh, oh. Sí. sí, o sea, yo pensando, ah, ya estoy en México, ya puedo ir al centro todos los días, o sea, no tengo que ir el sábado nada más, y, oh, no. Esto sí va en serio. Y, pero yo me acuerdo que al principio, yo, pues cuando todos pensamos que, nada va a ser una madre de dos meses, tres meses, sí, y, man. igual. O sea, sí, yo siempre saco mi renta en Estados Unidos pensando que, vaya, nada más son tres meses, no pasa nada. Pero me acuerdo que al principio no noté tanto eso, porque pues antes era que podías conseguir las cartas que de Rebel Clash, de Darkness of Blaze, etc. Pero ya después de Vivid Voltage fue cuando empezó el fenómeno de que todo era bien caro, era muy raro conseguirlo. Mm -hmm. Y yo dije, pues, ¿qué pasó aquí? O sea, no era, así no estaba. Pero sí, en parte fue porque mucha gente al estar encerrada, pues quieras o no, les quitó muchos sueños, les quitó muchas actividades y hay gente que pues en su aburrimiento dice y ahora qué hago? Ah, pues y si coleccionamos algo y de ahí empezó el afán de coleccionar cartas de todo tipo, o sea, béisbol, Yu-Gi-Oh, Magic y pues ni se diga Pokémon, porque Pokémon quieras o no, este a veces se nos olvida que Pokémon es un producto que se vende no nada más a competidores, sino a niños y a coleccionistas. Por eso es que existen cartas que nosotros consideramos crap, porque son cartas como no sé cómo se dice en español, la peeling, o sea que es bonito para cierto público. Uh -huh. Y eso sí. es lo que afectó mucho que ciertos jugadores nos costara trabajo conseguir las cartas. Aparte de que no es lo mismo estar cliqueando y estar picándole aquí que tener las cartas en la mano, o sea, simplemente el tacto es lo que la gente inconscientemente le gusta. Y el no tener eso, pues obviamente te deprime o a veces simplemente es, ¿para qué compro las cartas? O sea, les recuerdo que ADP no le tocó ver ni un mundial. Qué tristeza. Sí. O ahí está, o por ejemplo, ahí tengo mi playset de Dragapult y tengo mi playset de Eternatus. cuando lo usé en físico?
0: Uh -huh. Sí, de he hecho cuando empezó pues, la, la pandemia de en cuanto a cartas. Eh, yo empecé a comprar mucho de Expanded, güey. Porque yo también sí. pensé, que ah, vamos a estar encerrados un ratito, ¿no? Y yo le estaba chingue chingue unos compas de jugar Expanded, güey. Y me acuerdo que sí me empecé a... Pues a, a, a gastar feria en, en Expanded, Expanded. Y el, el, el Héctor, un saludo, pues ese güey me hacía el paro de, de traerlas, ¿no? Porque cerraron la frontera y ese pedo. Pero después sí. me quedé como... Porque jugué una vez con él, que vino aquí a mi casa. Estamos ahí en la, en la cochera. Y de hecho jugó ese güey con Eternatus. Y dije, güey, sí. qué pedo. O sea, es la. O sea, pues digo, me hace mucho click pensar en Eternatus eh, en ese momento porque. Es una carta que veía en línea y la usé en línea y pues ahí que va a salir y la madre. Pero nunca la he visto en físico, güey. Entonces, el hecho de. Ah, nomás verla ahí y lo voy a no volverla a ver hasta prácticamente ahora. Pero en estos torneos. Como, pues, sí, como. Chale, cuántas expansiones no se quedaron valiendo a chorizo. Son sí, más online, plan. ¿sabes? Sí. De hecho,
1: Dragapool, aparte de mi punto de vista, Dragapool nunca lo vi. Ni en el online, ni en físico, más que en Expanded. Cuando jugábamos Expanded, porque era cuando se estaba usando.
2: Sí, con el legal sí. War.
1: Ándale. Mm -hmm. Y fue como que... Uy, ¿Qué pedo? Ese? ¿Qué pedo nunca? ¿En qué booster salió? Porque la verdad yo perdí noción del tiempo de Pokémon. O sea, fue como que... Aparte de que no había producto, la gente no pedía, principalmente porque pues no había dónde vender, todo estaba cerrado, entonces este, perdí noción de ese tiempo, pues.
2: Sí, o sea, eh, yo, no, Dragapult sí tuvo sus altos y bajos, o sea, cuando salió, sí era buen deck. El problema es que luego salió Ternatus y no había sí. manera de ganarle. Pero luego llegó un desquiciado que metió martillos con Picarrom y de repente Ternatus se hizo más débil. Y luego llegó otro desquiciado que dijo, ¿por qué no jugar Dragapult con Martillos y Lican Rock? Ah,
3: sí, cierto.
2: Y ese deck yo lo varias veces, me gustaba mucho. Y sí me tocó ganarle algunos Eternatus, pero nada es una de cada ocho ganas contra Eternatus. Y, y de hecho, me acuerdo cuando usé ese deck de, Ter el, de Eternatus de Dragapult con Lick and Rock, me acuerdo que le copié la lista a alguien y me metía a un torneo de Limitless y lo gané en primer lugar ese día. Yo como que mi primer torneo límite lo gané con ese deck y en top 8 le gané un Eternatus. Y te recuerdo que top 8 es best of three. Ah, y, no, no, no. Este, y es que Dragapult se es, es el único Pokémon nuevo que me gusta. O sea, si tú me preguntas cuáles son mis Pokémon favoritos, te voy a decir puros de la Gen 4 para atrás. Pero Dragapult es el único nuevo que te diría que es de mis favoritos por el puro diseño aunque yo sé que hay mucha gente que me critica porque me gusta Dragapult, pero yo siempre lo he tratado de hacer funcionar, pero ahorita ya, realísticamente hablando, no va a servir. Y, y lo consideré ahorita que salió la Choice Bell, porque dije con Choice Bell ya puedes tú shotear VMAXes, pero no, es que por el puro hecho de que Mew existe, tanto Mew le gana, como por el hecho de que todo el mundo juega Dark para ganarle a Mew. Entonces... No.
1: Yo tengo una pregunta para ti. Y ahorita que mencionaste a Mew. ¿Tú qué opinas de Mew? Si ¿Sí, <risa> ¿sí crees que fue un deck justo o fue un deck que sacaron por equivocación.
2: Pues, Mixed Deck. O sea. Pues dijeron lo mismo de Zoroark ¿no? Dijeron lo mismo de ADP, ¿no? O sea, la gente siempre se va a quejar de todo o sea, dijeron lo mismo del marchado que te ponía la mano en cuatro y sí, <risa> básicamente lo hacía uh -huh. y el mío pues es que cómo explicarlo, o sea sí se ve que es final está roto pero bien que es fácil ganarle cuando te lo propones eh, pues juegale Dark y no, te, y no hace nada, o juegale un mono chiquito y, y ganaste, pero sí está muy puerco tanto porque el Genesect acelera, eh, la Meloeta te hace que pegues más, las Power Tablets y ahora la Choice Belt, no. Pero todo deck, bueno, pues ahí está, le juegas un pato de pick en un turno y ya no te hace nada. O muchas veces, toma en cuenta, Mew no juega Marnie. Entonces, ¿qué pasa? Si Mew no te gana rápido, me ha tocado, por ejemplo, cuando le jugué a un compa, le estaba jugando yo con Mew y él con Arceus. Había turnos, donde, había juegos donde decía ya no te puedo ganar y todavía quedan dos turnos y yo decía ya no te puedo ganar. ¿Por qué? Porque él en la mano ya tenía todo y como yo no juego a Marnie, no le, no le puedes deshacer la jugada. Entonces ya tiene jaque mata en la mano, básicamente. Entonces yo digo, sí está puerco, pero pues créanme, ha habido puercadas en Pokémon más feas. O sea, si no. Si se están quejando de ADP o se están quejando de Mew, es porque no les tocó Mew to Darkrai, no les tocó Gardeborg Lade o no les tocó Haymaker. Así que... Quizá.
0: Sí, yo, yo también pienso que Mew, o sea, si sí está muy puerco, porque lo que le comentaba Fino era... era de que cosas como ADP se dieron en dos expansiones, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues se hacían... ¿no? Entonces, eh, Mew, pues todo el paquete de Mew viene en la misma expansión, ¿no? Sí. Este, y es la cosa, yo sí creo que es un deck muy... Pues muy roto, porque literal tiene todo. Pero creo que ya estamos empezando a ver que sí se le puede ganar. por, O sea, lo hemos visto en los regionales, ¿no? Entonces creo que... Creo que sí hay manera de ir, nomás... Pues sí, obviamente va a costar más, pero... Pues sí hay manera, ¿no? O sea, digo... La, lamentablemente, a mi punto de vista, parece que el formato gira alrededor de Mew... Porque o eres Mew o, o pásalo para ganarle... Pero... Pero no sé, o sea, como dices tú, o sea, ya pensándolo bien... Pues digo... ¿Qué, qué pasó cuando salió ADP? Yo me, yo me enterré porque... ¿Cómo esta chingadera va a hacer que tomes un premio más? O como cuando salió la gana
2: del GX... El que eh, los que dejaba los dos o los tres premios... Y me quedé sí, como, güey, ¿qué es... Y de ¿Qué? repente un inventó el Sorbart Checkmate y toma, de repente uh -huh. se usó.
0: Y dije, güey, ¿qué es esa madre? Y la neta sí me enojé, pero luego dije, bueno, o sea, me estoy enojando, pero después lo voy a usar. Y sí, después me gustaba meterlo en la o ¿no? en un poquito. Así como para ver en qué sí. a usar. Y de
2: hecho tienes que tomar en cuenta otra cosa. A veces un deck es roto no por su propia mecánica es por lo que hay en el formato por ejemplo ADP no estaba tan roto cuando salió en Sword and Shield era el deck más usado por bastante pero no estaba tan roto en Rebel Clash subió un poco porque salió Boss pero ¿sabes sí. cuándo se volvió roto? en Darkness Ablaze. ¿por qué? porque salió Crobat ¿y qué pasó? como sí, mucha gente sí. Crobat y ADP de repente dijo ¿Y si me cargo un Crobat y un dd y ya gané? O sea, qué casualidad. Nada más salió el Crobat y de repente ADP es bullshit. ¿Por qué? Ah, es que ganan dos turnos. ¿Por qué? Porque se carga esos. Pues no juegues Crobat, pero pues cómo no lo vas a jugar. Entonces eso pasa. Y con Mew, ¿sabes qué es lo que pasa? Que one shotea los free los pricers. Entonces el juego se acaba en dos turnos. Pero imagínate un formato donde hubiera Mew y puro single pricer
1: estaría igual de derroto. No. Ajá, porque principalmente ahorita Miu y un Malamar, el Malamar le puede ganar a Miu muy fácil, o sea, muy, muy fácil. O sea, a lo mejor, por lo menos lo que tú dices, eh, Miu, o sea, puede estar pegue, pero no quita el hecho de que va a tomar un premio y el Malamar pela te junta 10 o 15 monos y te, te toma tres en dos turnos o tres o sea, es como,
2: o por ejemplo, mucha gente piensa que ah le voy a jugar debilidad y ya le gané. Por ejemplo, el Gengar. El Gengar sí es obviamente mal macho porque pues, el Gengar te one shotea fácil y más tú porque pues, llenas de beast tu banca. Pero ¿qué pasa? Si tú one shoteas primero al Gengar, ¿cómo te responde? Ajá, o sea, ajá. Tú piensas, ah Yo tengo debilidad, lo mato fácil. Sí, pero si él tal vez no, el mío tal vez no te va a matar fácil porque él necesita más recursos. Pero si se te adelanta en la carrera, él ya te ganó.
1: Mucha gente no. dice que este meta se basa casi, casi quién empieza primero y quién pone energía. Porque yo he visto mucho ese match el de Gengar y Mew. Y sí, Gengar pues le gana por debilidad. Pero si normalmente si Mew o te queda al, al Gengar, primero es juego de Mew porque Gengar no se recupera así tan rápido como Mew. Pues.
2: Perfecto. Sí. Y aparte, por ejemplo, volviendo un poquito al tema de... ¿Por qué Mew es bullshit? Porque te lleva tres premios. ¿Sabes por qué casualmente Lithium estaba partiendo madres cuando salió y luego ya no lo vimos?
3: ¿Es por lo mismo?
2: No, pero ¿qué había cuando salió Lithium?
1: Ah, ah, este... ¿Estaban los Calyrex? No. ¿Los Uchifus, No.
2: Todavía había Tag teams.
1: Ah, sí, cierto.
2: Y los Tag Teams pues son básicos, o sea, caen del primer turno, tienen mucho Retreat y tienen bien. poca vida. Trifion se los cargaba. O volviendo al tema de Mew con Expanded, ¿por qué el deck me funcionaba bien? Porque en Expanded hay Tag Teams. Mm -hmm. Tag Teams yo creo que fue el error más grande que hizo Pokémon.
0: Sí, porque o sea, una, aumentar por el hacer el ser, Sí, hacer más sí O sea, porque,
2: ¿cómo les gano? O sea, el Mew se quejan tanto de que ah, es que one shotea los D-Maxes, sí, pero ves todo el trabajo que se cobra. ¿Sabes qué tan fácil es matar un Gengar con Mew? O sea, nada más una Power Tablet y ya lo mataste. Hace eso dos veces y ya ganaste. Entonces, ahí está. Por la existencia de Tag Teams, otro deck se le hace más roto y por eso de repente, ah, es que estamos muy roto. Entonces, no es tanto el que la carta en sí sea es lo demás que hay en el formato. O, o por ejemplo. Choice Band Cuando salió el Regisar. El Regisar estaba roto. Rota la Choice Van. Y qué casualidad que ahora hay Gardevoir. Qué casualidad que ahora hay Zorro Ninja. Qué casualidad que hay. No me acuerdo que otro tag team? Pero ya existían. Pero por qué no los veíamos. Oh, Porque el Regisar sí, sí. se los cargaba fácil. Y no podías hacer nada. Pero nada más roto esa cosa. De repente, pum, de repente aparecen todos estos decks que ni te acordabas que existían.
1: Y es muy importante si también lo que dijiste, es porque, por ejemplo, estaba Mew, y el único deck que en sí el que se jugaba era Mew, Mew o Gengar, pero llegó Arceus y Arceus fue, fue que, quieras o no, como que estabilizó todo el meta, porque, como tú dices, se vieron decks que la gente no se esperaba Ver, pues, por ejemplo, está el Arceus con Flygon, que uh -huh. es un buen deck, es muy buen deck, este, principalmente porque, bueno, es un tipo de dragón y siempre he dicho que los tipos de dragón están chidos, pero tienen un coste de energía bien raro. Pero gracias a Arceus se puede usar, pues, y pues es un buen deck. En teoría, Arceus con cualquier cosa es buen deck. Sí,
2: no, y aparte, toma en cuenta, por ejemplo, ahorita que mencionas el deck de Flygon, eh, algo que tiene Arceus, tiene mucha vida, 280. Y solo da dos premios.
1: Ajá. ¿no? O sea, está casi cosa no. comida. Casi ahorita en este tiempo no es conveniente usar V-MATS a menos que sea Mew o Gengar nada más.
2: O que tengas una buena razón por la cual usar otro. No sé. Es que tal que vez al bonito. rato <ríe> el Dragapult vuelven a funcionar, pero no a perder mi tiempo averiguándolo. Pero sí, o sea, depende mucho. esta que si Arceus carga un Flygon, ya básicamente ya ganaste. ¿Por qué? Porque Mew no tiene la suficiente velocidad para ganarte en dos turnos. Tal vez te gana en tres. Pero tú ya le vas a ganar en dos. Así que, pues, como dicen, matemáticas, amigo.
0: Uh -huh. Es como una mesa de... ¿Eres un bide de mierda? Sí. ¿Quieres dejar de serlo? Sí.
3: <risa> pero,
0: pero sí. Este. Siento que sí, Absolut ya va a cambiar. Porque, de hecho, Gengar... Obviamente, antes de lo veíamos un chingo con combo. Y ahorita es como, pues voy a salir sus bien ¿verdad? y es como. ¿sí? Y como que se abrió mal las puertas de, hey, ¿sabes qué? A lo mejor. Pues no es la manera de jugar los darks, ¿sabes? Así es, pues, si, si Pero, quieres ganarle a, a mí. ¿no? Sí, y
2: luego está el Baby sí, Moltres, que pues da solo un premio sí, y te da un madrazo bien bueno. Ese güey está bien, perro. A ver, ¿tú crees
0: que esto cambie ya que salga Astral Radiance? Porque pues es casi seguro que en Astral salga el Dark Patch. O sea, sí. independientemente de Darkrai, de Samuel y no sé qué más, Dark que vaya a salir. Eh, ¿Tú crees que con Dark Patch vaya a cambiar la cosa? ¿O es posible. El, o por el hecho de que a Star Zeus, pues ya en Dark Patch pues ya X.
2: Pues es que depende. O sea, bueno, la verdad no le he invertido mucho tiempo a lo que viene en el futuro, pero mm -hmm. sí sé que va a salir Dark Patch, va a salir Darkrai y va a salir este, el Samurot, ¿se llama? El
1: Samurot está muy rojo. Sí, <risa> entonces...
2: entonces, bueno, obviamente no hay que confiarnos porque, pues ahí está el fenómeno de, vamos a llamarlo el fenómeno Toxtricity, que nos dan publicidad de un mono que se ve perro y nunca sirvió. O el Rayquaza a que se sale...
0: Oye, en este podcast Rayquaza es meme, güey, porque sí, sí, siempre hablamos... De hecho, no me acuerdo en qué episodio, güey, hablamos de los diferentes recuazos y cómo de, oh, sí está bien, perro, y valió madre. Entonces, eh, sí, güey, yo, yo la neta sí le tenía mucho a Rayquaza, pero... Pues
3: no, ese güey... No.
2: Pero ahora salió una rata eléctrica que, pues, básicamente le quitó el changarro. Bien, y aún así no la vemos tampoco. Bien. Pero, o sea, es que depende, porque el Arceus se ve como algo bueno porque dirías, ah, me aceleran las energías, pero de alguna manera estás condicionado a tener que jugar la doble energía, uh -huh. y luego y si no te sale, o si, o si la gente empieza a tequear el fan of waves ah,
0: como entonces, acá, ojos uh -huh.
2: <risa> <risa> entonces digo, solo recuerden que Darkrai ganó el mundial del 2013 siendo Darkrai puro, ¿por qué? porque dijo, no, no le voy a andar metiendo más madres, yo me voy a enfocar en puro Darkrai. Entonces, quiero pensar que no necesitas de Arceus necesariamente, o sea, te puedes armar un deck donde Quick Bolt, quick tiro de energías Dark, doble Dark Patch, pongo energía de turno y, y ya empiezo a atacar. Digo, eso hacía el Darkrai EX de, del Gen 5, y acuérdense que él sí podía atacar en turno 1 yendo primero, así que... Mm -hmm. Y tal vez el, el Vistar del Darkrai eh, Vistar esté mejor que el del Arceus. Entonces, es como en expandes decir, ¿qué juego? ¿La Computer Search o la Dowsing Machine? Mm, depende, sí. depende del enfoque del deck.
0: Sí, es una buena es una muy buena hecho comparación. Eh. Porque le he dicho al Pino de que Darkrai siento que sí va a ser bueno, pero creo que lo que realmente va a impactar no va a ser Darkrai, va a ser el parche, pues. Sí. Porque ahorita a lo mejor nomás estábamos pensando en, en esos tres güeyes. Pero que tal si hay otro pinche monito por ahí que anda de que necesita una o dos energías más y con los parches. Sí. Un Te recuerdo o sea. que el
2: Explosion one -shotea monos que tengan cuatro contadores. Uh
0: -huh. Uno
2: nunca que ahí sabe. Me,
0: que ahí me encantan ese tipo de efectos. ¿no? Pero,
2: sí. sí, pues ahí estaba el level tal que nomás salió el Eternatus, se jugó y luego rotó el level tal.
0: Sí, me acuerdo. Me compré un Fuller. No más porque se
2: usan. No, y de hecho se disparó en precio ese bien caro uh -huh. cuando de repente. No me acuerdo en qué formato fue. Que de repente descubrieron en SATEC y hoy, oh, güey. Y se disparó en precio el tal uh
3: -huh.
2: Sí, pero pues nunca sabe. De hecho, volviendo al tema de la Dowsing. Eh, en Expanded, por ejemplo, el deck de Mew que yo hice, juego Dowsing Machine. ¿Por qué? Porque yo jalo cartas rápido, entonces no necesito, no estoy con la urgencia de buscar algo específico. Y como juego mucho one-offs, entonces la Dowsing Machine es como, puedo usar el mismo item dos veces. Sí, pues sí. Entonces es como yo suelo tomar la decisión de o computer o Dowsing. Y yo me imagino que eso puede cambiar también, aunque la diferencia es que el Arceus, al ser colorless, lo puedes meter en el de que sea, mientras que el Darkrai, pues, es Dark nada más. A menos de que ni, literalmente nomás lo metas por el Vistar y no
3: ataque.
0: A ver, un, sí. deck, un deck de Arceus que no esté ahorita en el, en el estrellato. Que te gustaría calar. Que diga, ¿sabes qué? Este pinche V está bien feo. Pero a lo mejor puede funcionar. O nomás está divertido un rato.
2: Pues... Te diré que para divertirme solo, ahorita se me ocurren dos, el de Raichu y con Shadow Rider Calyrex. Okay. a ver
1: si cargarás car 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 tu energía hasta lo estúpido.
2: <risa> o sea, tú creías que el caballo estaba roto, ¿no? Pues métele al Zeus y está más roto ahora. Uh -huh. Pero eh, pero queda en la dimensión de lo divertido, ¿por qué? Porque, en, o sea, esto es otro ejemplo volviendo a cómo la gente arma Dex. Muchas veces nos presentan un concepto y en papel se ve bueno. Digo, la cuasa con las ovejas se veía muy bien en papel. Y en ejecución es otra cosa. O sea, porque okay. eh, eso es lo que a veces la gente luego me dice. O sea, por ejemplo, de repente me dice, oye, ¿por qué no le metes esto? ¿Y por qué no le metes esto? Porque la gente visualiza el resultado, pero no piensa en el proceso. Y eso yeah. aplica yeah. para todo en la vida. Eh, la gente se enfoca en el resultado y nunca en el proceso y cuando hacen eso es cuando más fracasan entonces, si tú dominas el proceso lo tienes bien entendido, es cuando mejor funciona la baraja y por eso es que no vemos Arceus con Shadow Rider o no mm -hmm. vemos Arceus con Rayquaza o con Raichu
1: Está muy chistoso eso que dijiste porque tú dices, en papel se escuchan perrísimos y hace dos ligas yo me fui a una liga con Secrom con ah, no. y dije, en papel está perdísimo, hasta él me dijo, güey, si está roto y nada no, más está.
3: Y
0: cool, <ríe> luego, ¿y cómo vas? Y yo, bueno, ok, muy bien, no se hable más.
2: <ríe> no se hable más. No, mm -hmm. y yo por eso me preguntaba, ¿por qué el Reshiram y Secrom no salían en la portada de Cosmic Eclipse? Ah, simple, it sucks. Mm -hmm.
1: Sí. Sí. Ah, ah porque ya, ese deck no ha sido ya. muerto También, pero tenía O sea, estaba muy fuerte, pegaba muy fuerte Pero el coste era buscar las energías Y estaba muy cabrón De ese güey sí. yo me acuerdo Lo que tengo memoria
0: de ese tag team Era que lo usaban de Tech en un deck de Raichu wey, Una cosa así bien rara Pero
2: Ya me acordé, sí, porque uh -huh. el Raichu De Calpic Eclipse, el que ¿Qué hacía ese Raichi? Ya no me acuerdo. Creo que por no, cada no, energía que no, no, no. juego pegaba mucho algo así, creo. Uh -huh. Sí, creo que sí, ese, eso hacía. Y te quedaban ese pues, porque era pues, un, un táctil, tenía más vida, o de repente con menos energías podía pegar 270. Ah, el sí. expanded estaba más usable porque le ponían la doble dragón y luego usabas uh -huh. al, oh, oh, al que se revive solo ah, y sí. con las energías. O sea, estaba más usable en expanded. Uh -huh.
3: La la Choice Van, entonces sí le podías llegar a los números al ADP. Uh -huh. sí, bueno. Uy, pues, la neta, ha estado muy chida la plática. Este. Creo que le
0: hicimos todo lo que queremos preguntar. Bueno, de momento, ¿no? Digo, ya si en otra ocasión tenemos otra entrevista, pues hablaremos de cosas un poquito más jugosas en específico. es este, eh, pero no sé no sé más que comentario? o tú fino algo más que quieras preguntar
1: no me, me aclaró todas mis dudas y todas las preguntas me las contestó así que muchas gracias
2: no, okay. no pues este yo lo único que agrego es pues bueno yo espero la verdad este que mi gente aquí de Tijuana este pues pues le echen ganas o sea que que apoyen a los eventos. O sea, y apoyar no quiere decir necesariamente que ah, vamos a ganar. O sea, simplemente asistan a los eventos. Y ya si ustedes se sienten con ganas de competir, pues ya eh, échenle ganas, eh, inviertan en buenos decks y. Y pues practiquen. Eso es lo más importante, practicar. Porque hay gente que piensa, no, es que no tengo dinero para comprarme el deck más roto. Bueno, puedes comprarte uno menos, uno más económico, pero tal vez ese deck. Ahí está, de repente es el, el bueno o el, o el bueno patequear. Y recuerden que hay mucha gente talentosa aquí, la verdad. Este, aquí en Tijuana, yo no me considero ni siquiera el mejor de Tijuana, pero eh, sé que hay mucha gente talentosa y yo los vi en el Mundial y yo los he visto en League Cups de Estados Unidos y los vi compitiendo también en Ciudad de México. Yo sé que tenemos talento aquí, nada más. Yo, siempre, yo siento que la falla más grande en Tijuana es que somos muy conformistas. O sea, tenemos que aspirar para más grande. O sea, que digamos, ¿sabes qué? O sea, tenemos el mundial, hay que ir. Tenemos este evento, hay que ir y vamos a ganar. Entonces, yo siento que eso es lo que nos hace falta un poco más. Entonces, yo nada más agregaría, pues, hay que apoyar la escena y, pues, demostrar que, pues, podemos hacer más que lo que estamos acostumbrados a hacer. Y yo sé que la pandemia nos dio duro, pero pues ya estamos poquito a poquito saliendo de aquí, pues ya nada más hay que aunque sea divertirnos, y esa diversión es la que eventualmente nos motiva a después querer ganar
1: a la vez eh. muy buenas frases ¿eh? y ya yo o sea yo por ejemplo, yo le he dicho al panda. Eh, yo siempre he querido A torneos en el otro lado Pero es que yo no, no sé dónde encontrarlos pues, Principalmente porque yo y él Tenemos la oportunidad de cruzar rápido Y hemos ido a un torneo Ahí con, con, decíamos, con antes, amor. antes
0: de pandemia empezamos a ir A, a <risa> Y creo que fuimos a un cup es A
1: literal Justo creo que dos tres meses antes de la pandemia Me acuerdo que tú Quedaste el noveno
2: en un, un cop En Temécula
1: Ah, sí, yo me puse bien triste, pero pues me fue bien
2: Sí, ese yo lo quedé en segundo me, me acuerdo, me tocó, no me acuerdo cómo se llama el vato Pero se volvió mi nuevo rival porque me ganó Y luego me tocó ese vato en el mundial y también me ganó
1: A la verga, no, yo ese, ese Me acuerdo que no lo quise jugar Porque me dijo el, el, el marco que a lo mejor sí podía pasar O sea, estaba en la burbuja y la burbuja sí. me sacó a la verga, pero me llevé mis <risa> primeros 15 puntos. O Así sea, llevé yo, yo estaba bien contento. Dije, ah, dale verga, 15 puntos para mi caso. Dije, me llevé mi premio de
2: consolación, mi chavo. Sí, algo que sí. Y
1: pero sí, o no? sea, obviamente yo le dije al panda, o sea, yo, yo ya estoy dispuesto a viajar porque ya siento que tengo de meta. Porque obviamente yo tenía Deck, pero yo me sentía que no estaba listo para llevármelo a, a un acá. Pero ahorita ya teniendo Deck Meta, yo siento que estoy listo para irme a OnlyCop en San Diego, whatever.
2: Sí, nada más falta que regresen Cops, porque lo único mm -hmm. que regresaron fueron regionales.
0: Y, y ya está. triste. Pues post-mundial. A ver, bueno, quién sabe, todavía no han no anunciado nada, pero espero que sirve regresen los los torneos, porque pues. A ver cómo van a armar también un. 2023. ¿no? Eh, pues sí. ¿Y, y,
2: ¿Y dónde lo van a hacer? ¿Lo regresarán a Estados Unidos? ¿Calarán a otro país? En no, Las Vegas. Es... En Las Vegas. O sea, Por favor. Este mundial, la gente que no tiene visa puede ir porque no es en Estados Unidos.
0: Uh -huh. Es cierto. Va bueno, a dar un chingo de pura si el mundial del siguiente año no se casa en Las Vegas, güey. Este chido, era muy
1: chido que fuera en San Diego también, porque ya me habías dicho que estaba un rumor también de que supuestamente hay sede, que pues ser en San Diego. estará súper chido. O en Los Ángeles, pero en Las Vegas, no mames. O sea, <risa> voy una semana antes, una pedota y torneo <risa> y otra pedota.
2: creo sea. capaz, pero sí, este... Pues bueno, lo que tengo entendido es que ellos tratan de rotar, por ejemplo, Costa Este centro y costa oeste y así le hacen y pues el último mundial fue en la costa este eh, entonces en teoría el que sigue sería en la costa oeste y pues buenos lugares, San Francisco ya fue, pero pues se puede repetir uh -huh. San Diego, pues para, al menos para mí no tiene nada de especial porque me puedo ir todos los días de mi casa uh -huh. independientemente si sigo viviendo en México o en Estados Unidos puedo llegar de mi casa ni tengo que pagar hotel pero uh -huh. Eh, otra opción, pues Anaheim, pues ya ves que el sueño de muchos mexicanos es ir a Disney. Eh. Y de los japoneses tal vez también. Pero, pues sí, uh, o dónde más en la costa oeste, pues bueno, en Oregon o en el estado de Washington. Pues ya nada más falta que sea en Seattle.
1: En Seattle también en Seattle. estará. Pero podemos aprovechar para ir a la casa de Crepúsculo y de Edward <ríe> <Colin> y de <ríe> <ríe> Bella Hermano. Pues estaría chido que no fuera un lugar. O sea,
0: digo, si es cerca, estaría cool porque nos pues, queda cerca, pero pues. No sé. O sea, o sea que vayamos a jugar o no, no se sentiría tan chido. Es como el hecho de hacer un viaje. ¿sabes? Sí, así sí. es. Uh
2: -huh. O sea, es conveniente para nosotros, pero uh -huh. pues, como dicen, piensen en el resto de la gente. Uh -huh. Pero pues bueno, este, incluso la gente que venga de Ciudad de México o de cualquier otra parte de México. Vuelas directo a Tijuana, no tienes que ni volar a Estados Unidos.
1: Uh -huh. sí, no. Juana, Trolli ya.
2: Ándale, uh -huh. así me. De volado.
0: Pues bueno, chicos, yo creo que hasta aquí vamos a dejar el podcast del día de hoy. ¿Verdad, Víctor? Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Eh, creo que no hemos tenido la oportunidad de hablar así tan cercano Y la neta, ha estado muy chido, ¿eh? O sea...
1: y sí, yo también, me divertí mucho Creo
0: que ha sido una buena, muy buena plática Y eh, creo que nos ha soportado bastante Porque la sí. neta, pues, o sea, sí es, sí es otro mundo, ¿no? El hecho de estar jugando competitivamente Y también esperamos que a todos los que estén escuchando Pues les haya, les haya abierto un poquito más la mente O que les haya dado ganas de pues empezar a jugar, ¿no? porque sé que muchos aquí en, en Radar pues hay mucha gente que es nueva, pero también sé que hay, hay algunas personas que sí son muy de que eh, quiero jugar, quiero jugar, quiero jugar, quiero, jugar, quiero, jugar, quiero jugar, ¿no? Entonces, ¿cómo jugar? Eh, ¿o ¿qué haces? ¿Dónde te pueden seguir? ¿Qué show?
2: Pueden seguir la página de Brave Bird, se, se encuentra en Facebook y también tenemos una página de Instagram. Eh, a mí me pueden encontrar como H. Kaiser en... En Facebook también es mi página, digamos, de jugador eh, bajo patrocinio de Braybirds. Ahí de vez en cuando posteo algún resultado o, o cuando salgo en stream ahí lo publico. Es mm H.Kaiser. -hmm. Y pues básicamente ahí es en donde pueden encontrar todo el contenido. Y pues digo, la página de Braybirds es en donde pueden encontrar todo el contenido de lo que hacemos, tanto de Pokémon como de Digimon.
0: Ok, perfecto. Y pues ya saben, Alfino y yo, eh, su servidor, nos pueden encontrar. Pero a mí, como Pokerra, en todos lados, ya saben, tan Alfino y Alfino también, yes. como yo soy el fino. En, eh, en, en, la... en todos lados. En todos Liberar en todos lados. Sí, pues nada, muchísimas gracias de nuevo, Víctor. Fino también, como siempre.
3: Y pues nos vemos en un próximo episodio, amigos. Sí, es. Gracias. Bye. Bye.